0: Deze aflevering van Met Nerds om Tafel wordt mogelijk gemaakt door ICT Groep. Zonder dat je het weet, maak je regelmatig gebruik van de software van ICT Groep. Want ICT Groep werkt met ruim 1000 collega's aan software voor vitale infrastructuur. Bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen voor tunnels of het aansturen van een waterzuiveringsinstallatie. Klanten van ICT Groep zijn bijvoorbeeld HelloFresh, ASML, ProRail en Porsche. Software van ICT Groep is overal om je heen. Jongens, ik ben bezig met een project om steeds minder koffie te gaan drinken. Zeven ik had de laatste meer. tijd een beetje zo'n gevoel van stress. En dat ik een beetje vermoeid was. En ik dacht, jezus, hoeveel koffie drink ik wel niet? niet genoeg dat kan dan. ook niet goed zijn. Dus ik had een keer een nacht goed geslapen. Dan ge- ik ga vandaag maar drie koppen koffie drinken. Ik. Maar dat is die? veel. Nee, dat is echt weinig hoor. Dat is echt weinig. Oké, okay, nee, dan moet je wel echt minder. Want het, als ik thuis werk, ja. drie überhaupt,
1: mijn max. Echt, maar max ooit kom ik niet boven. Uh-huh. En op kantoor, Hoorlijk. ja, dan, is, dan gaat het wel sneller. en Dan kom ik wel op de vijf, zes. Maar zes is dan echt voor mij echt wel... De bloody limit, hoor. Als ik, zes, als ik er zes heb gedronken, heb ik de nacht ervoor niet geslapen. Dus dan ben ik ja, zo nee. moeilijk. Nee. Ik,
2: ik heb altijd een mok. En dan heb ik altijd het gevoel dat ik ook al twee koppen heb in één. En dan
1: ja. ik het ook nee, harder nee. aan. Maar ja, als
2: je een mini drinkt, ja, zo'n espresso. Wat, ja, maar zit er uiteindelijk niet zoveel, net zoveel cafeïne in?
1: Jezus, man. Ik ben al, ik ben al onuitstaanbaar genoeg van, van mezelf. Als ik, dan, als ik daar dat zoveel veel zo. koffie
3: in zou gooien, dan word ik helemaal gek.
0: Want je high helemaal hyper. Maar is er een van jullie die, die, die ook wel eens met zijn koffie intake aan het struggelers... of ben ik echt moederziels alleen in deze? Nou, ik heb wel op een gegeven moment besloten... niet meer na vier uur middags koffie te drinken. En ja, dat, dat doe, doe ik nog ook. steeds.
2: En dat bevalt me eigenlijk prima. Zee. En ook geen thee met cafeïne. En eigenlijk, nou kunnen we het straks ook wel over hebben. Het zijn ook mooie dingen om te trekken. Er zijn ook heel veel mensen die dat soort dingen proberen... helemaal uh, te kwantificeren. Of je daar gewoon uh, alerter van wordt... of uh, blijer van wordt... of uitgeslapen.
0: Ik vond. trek koffie vrij goed, hoor. Welkom bij Met Nerds om tafel, we praten vandaag met... Irian en Ruud. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Maarten ten Braber. En ik moet eerlijk zeggen dat Ruud deze gast heeft uitgenodigd. Ruud, <laughs> ja. kun jij deze gast uh, uit de doeken doen... Kun jij het subtiel aftrekken?
3: Oh, daar kom je ook na zo'n laatste moment kom je mee aanzetten. Hè? Grapje, <laughs> Ja, Ruud, welkom. Uh, host even de podcast. Dank je wel. <laughs> host, neem even ja. mijn taak over. Ja, dat is goed. Nou, onze gast vandaag is Maarten den Braber. Maarten is ondernemer en strategisch adviseur bij Digital Health... voor bestuurders en bedrijven. Hij is ooit begonnen als wifi-engineer voor grote evenementen. Verder heeft hij jarenlang die organisator geweest van Mobile Monday Amsterdam... En heeft acht jaar lang digital health bootcamps georganiseerd. En is mede oprichter van Quantified Self Amsterdam en Quantified Self Europe. Maarten, welkom en dank voor het inbellen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Moet ik nog even verder gaan, Randel? Ik vind het leuk. Ik,
0: nee, ik,
1: heel goed ik goed neem het petje hier vanaf. Ik ga ja. wat anders okay. doen, denk ik.
3: Ja. <laughs> ja. Nou, dan heb ik bij deze de, de openingsvraag. Want zoals Randel dat eigenlijk altijd zegt. Van, ik zat me zo te denken toen ik dit, dag, toen ik dit zag en ik dacht... Goh, wat is Quantified zelf En wat vind jij van de, waar we zijn op de hypecurve van dit fenomeen? Denkt Randall dat
1: altijd?
3: Ja, Randall denkt altijd. Hij denkt altijd van, goh, ik, ik zat zo te denken en het kwam iets bij me
2: op. Zo, een Beetje uit het gevoel zo. Dus dat doe ik dan ja, ook. Ja, dat is waar. Dus dan moet je dat plaatje opzoeken en dan moet je weer denken, oh ja, dat ging eerst heel hard omhoog en dan gaat het heel hard weer naar beneden en dan gaat het langzaam weer een beetje, om, uh, gaat het langzaam weer een beetje omhoog. Maar dan heb je het over de hypecurve. Kun je uitleggen wat Quantified zelf inhoudt? Ja, dus voor de mensen... Quantified Self is is eigenlijk een een naam... die op een gegeven moment... uh, voor de mensen die wel eens Kevin Kelly... dat is uh, iemand die uh, veel betrokken was bij Wired... en Gary Wolf, die uh, lang redacteur was van Wired... die hadden op een gegeven moment een soort idee... dat ze een trend zagen zonder naam. En die trend was eigenlijk mensen... die steeds maar dingen bijhouden over zichzelf. Alleen Wired, dus het ging vaak wel om mensen... die dat dan deden met digitale tools... En die hebben op een gegeven moment in een artikel in de New York Times de term uh, Quantified Self. Dus mensen die zichzelf kwantificeren. En daardoor eigenlijk een soort inzicht creëren. Ja, wat je soms mist, omdat je het gewoon niet bijhoudt. Of dingen zijn niet zichtbaar. Bijvoorbeeld je slaap. Als je dat. Ja, je, wordt, je slaapt, je wordt weer wakker. Geen idee hoe, hoe intensief of wat dan ook uh, dat was. En die zijn daar eind 2008-2009 mee begonnen. Toen in ieder geval die term uh, omhoog kwam. En um, dat is. Enerzijds is het een industrie geworden, zou je kunnen zeggen. Dus, dus ik zeg altijd met kleine letters, Quantify zelf is alles wat je tegenwoordig bij de mediamarkt of welke webshop dan ook kan kopen, dat um, jou iets laat tracken. Dus een weegschaal met wifi of een, uh, een, een Apple Watch bij wijze van spreken of uh, dat soort gadgets of technologie. En de andere groep, en uh, dat, dat, is, dat is wat kleiner, dat is waar ik die conferenties ook bijvoorbeeld voor organiseer, dat is een soort, zou je kunnen zeggen, dat is een beetje de user group. Dat zijn de mensen die er onderzoek naar doen, die er echt eh, proberen te kijken. Bijvoorbeeld ook zit heel veel antropologen, filosofen, een beetje mensen uit andere invalshoeken van wat zijn dat nou voor mensen? En wat leren die nou van dingen meten? En wat heb je eraan? Dus dat is een kleiner groepje wat wat meer onderzoeksgericht is. Uh, Maar de meeste mensen kennen het eigenlijk gewoon van als je een Apple Watch hebt, dan zou
0: je dat al onder Quantified zelf kunnen, kunnen scharen. En hoe is jouw eigen avontuur begonnen op dit gebied? Want je bent natuurlijk zelf ook een keer begonnen om iets bij te houden.
2: Ja, er zijn meerdere dingen. Maar dat begon eigenlijk met een paar vrienden van mij. uh, Joost Plotel, James Burke. We waren met z'n vijven in het begin. Die allemaal... Uh, dat was ook een beetje ten tijde, we hadden het net al even in de intro, over Mobile Monday. Dus je moet denken, eind 2008, uh, een beetje de perfect storm, consumententechnologie, iPhones. En toen kwamen ook dingen op, uh, zoals connected weegschalen en de Fitbit. Dat waren eigenlijk de twee voornaamste. En ja, we waren al bezig met meetups over mobile. Dus we, we hadden al uh, een soort community en vonden het leuk om mensen te introduceren van, hé, hey, wat gebeurt er? En toen dachten we, uh, ja, dit is eigenlijk wel vet. Ik ik heb een achtergrond. Ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd, maar wel in de specialisatie van uh, gezondheidszorg en gezondheid. En ik was een paar keer naar de VS geweest. En in de VS zag je al uh, een conferentie werd daar dat jaar net georganiseerd. Health 2.0. En toen dacht ik, ja, wat gebeurt er nou in Nederland? En toen zijn we eigenlijk een beetje die die, meetups begonnen. En uh, de eerste weet ik nog heel goed. Dat was uh, Cedric. De founder van Withings, dus die, die bekend zijn van de weegschalen nu en de bloeddrukmeters en noem maar op. Um, maar toen was het een heel klein start-upje en uh, ik mailde hem en die zei uh, ja prima. En die stapte op de trein en uh, twee dagen later was hij in Amsterdam met een uh, stapeltje weegschalen onder zijn, uh, onder zijn arm. En toen hebben we nog weet ik nog een weegschaal ver, um, verloot onder degene die mijn gewicht goed wist te raden. Destijds. Oh.
0: En uh, zo is het een beetje begonnen. En hoe ver is dat nu doorgeschoten? Want je zit hier niet voor niks aan tafel. Je hebt het uh, jezelf een slag in de rond te lopen tracken natuurlijk de afgelopen jaren.
2: Uh, ja, natuurlijk doe je in het begin eigenlijk alles wat je maar kan krijgen, ga je dan proberen. Waar je ook weer genoeg dingen van in de kast laat liggen als je ze een paar weken gebruikt hebt. Um, maar ja, ik heb ontzettend veel gebruikt in het begin in de vorm van trackers en dingen en, um, uh, op het moment dat ze uitkwamen. Ik weet nog een heel leuk verhaal, we, op een gegeven moment bij, we hebben dus conferenties georganiseerd. Die deden we om de zes maanden, één keer in de VS, één keer in Amsterdam, van die, zeg maar, die, die user community. En toen kwam er op een gegeven moment per ongeluk een aankondiging van Fitbit. Dat was een heel klein, de Fitbit Zip, die kwam per ongeluk op Amazon online. Het was een foutje. En oh, toen ja, hadden wij door ja, ja. dat je hem bij best waar kon kopen. Ja. Ja. <laughs> en, um, en de grap was dat die mensen van Fitbit ook rondliepen op die beurs. En dan gingen we later in de week, ging ik daar met een groep langs. En toen sprak ik met die manager en uh, die zei, uh, die waren totaal not amused. Want uh, wij hadden alle Fitbits opgekocht die er toen bij de Best Buy in stok waren. Terwijl dat ding mm. nog niet gereleased was. En, en uh, nou, we zo, hebben we, ja, zo hebben we eigenlijk een heleboel dingen gewoon geprobeerd weegschalen, trackers. Um, uh, op een gegeven moment geolocation werd een beetje, hè, kon je goed tracken op je telefoon. Je kon uh, op een gegeven moment, uh, de batterij was zo goed, kon je je iPhone aan laten staan en locatie tracken. Uh, misschien kennen sommige mensen de app, die heette Moves. Uh, Die was op een gegeven moment door een paar Finse mensen gemaakt. Later overgenomen door Facebook. Interessant natuurlijk. Ga je locatie opslaan. Twee twee jaar later de hele toko, inclusief jouw data, verkocht aan Facebook. Hmm. Ja, en en langzaam zag je het ook opschuiven. Dus langzaam gingen mensen het ook in de gezondheidszorg echt toepassen. Dus Hmm. dokters die het gingen vragen uh, of je iets kon bijhouden... En daar is het eigenlijk naartoe geschoven en en nu is het een mix. Het gebeurt in de gezondheidszorg. Mensen doen het voor de lol, sporters gebruiken het. Het is best een heel breed veld en ja, dus er zijn ook nog steeds heel veel mensen die het echt onderzoeken. Wat wat gebeurt er nou, wat heb je eraan?
3: Waren er in die tijd nou ook niet mensen die bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld, uh, RFID-chips onder hun huid gingen uh, plaatsen en dat
2: soort zaken? Of was dat een hele aparte stroming? Ja, dat is zo'n aparte stroming dat ik er ook een heb. En een magneet in mijn pink. Die zitten er nog steeds. Oké. Okay. Um, ja, dus over experimenteren. Dat waren inderdaad dingen waarvan het gewoon de vraag was. En um, hoe werkt het? Uh, wat ik altijd zeg, wat het interessante was. In welke communities kom je terecht? Mm. Um, van mensen die opeens zich bezig gaan houden met... Iets wat, wat held is, wat een beetje voorbehouden lijkt aan dokters en ziekenhuizen enzovoort. En dan kom je opeens in een, in een, een community van, van body mods. Hè? Dus mensen die hun ja. lichaam veranderen en dat proberen letterlijk te upgraden. Dus beter. Ja, dus mensen die een arm missen en dan zeggen: wat ga ik voor implantaten... of wat ga ik voor um, Bionic arm monteren? Dan moet die wel iets meer kunnen dan die arm. Kijk, als je toch een Bionic arm doet, dan eentje waar je een boormachine op kan schroeven. En waarvan je kan denken. Uh, dan kan ik in ieder geval in één keer zo hop de schroef, uh, de muur in uh, inschroeven. En dat idee is gewoon interessant, omdat het zo ver vooruit gaat van de mainstream. Dat gaat echt niemand zomaar doen zonder dat er echt een, een duidelijke nut en noodzaak voor is. Maar het gebeurt wel aan de randen. Ja, en dan kom je in die dingen. Dus Amal Graafstra, een jongen uit Canada, die heeft die chip gemaakt, die vrij populair is geworden, die je op een gegeven moment letterlijk kon bestellen bij de webshop met de fantastische titel dangerousthings.com. Um, dus dat met een visitekaartje
3: en die, erop of zoiets, hè? Dat je, je kon de dingen allemaal programmeren. Ja.
2: ja, dus nog steeds als je nu mijn, mijn pols swipt, dan krijg je mijn, uh, mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer. Dus als ik ooit ergens licht dood te gaan en iemand denkt, hey, moet ik dat misschien met een NFC-tech
0: swipen wie deze man is. De... Nee, dan is het zo dat we per ongeluk de dierenambulance bellen en die <laughs> bliepen dan je chip en dan weten ze wie je eigenaar is. De kans is groter, kan je... ben ik
3: bang. Als jij dat ding niet swipe langs een, 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 hoe heet het, een poortje bij de NS of zo, gaat hij dan niet af? Dat hij dan pliept en dat hij zegt van uh, accepteer ik niet? <laughs>
2: Nee, maar de um, ja, Tom van Oudenaarde, dat is uh, de jongen die uh, runt een piercing studio in Utrecht. Die heeft, ook mijn, uh, uh, die heeft ze bij mij ook gezet. En um, die heeft het op een gegeven moment echt gedaan. Die heeft dus echt een, een tijdelijke. Uh, want het punt met de chipkaart van de NS is dat hij een grotere antenne nodig heeft om te werken. Dus dit is zo oh, okay. groot als een reiskorrel. En die, die kaart van de NS, als je ooit wel eens per ongeluk. <laughs> Ik heb als bij een evenement een, met een perforator een gaatje in een, in een, een toegangspas. moet je niet doen. Want die toegangspassen, daar loopt langs de randen. Daar loopt zo'n antenne als je hem ooit wel eens opengemaakt hebt. En, en dat heeft de NS-kaart ook. Dus, dus je moet een grote antenne hebben. Um, maar uh, Tom heeft dat een keer gedaan. En dat had hij dus tijdelijk gedaan. En ja, het kan. Je kan een antenne, als je een stukje uit weghaalt, kan je, hem eronder, uh, kan je hem eronder plaatsen. Maar laten we zeggen, ja, um, wat precies is je bedoeling? En is het heel, ja. is het heel prettig? Moi. Maar het kan, mm-hmm. het gebeurt. Dus uh, er staat ergens nog een filmpje online van de NOS... dat hij dat uh, demode bij de, bij de toegangspoortjes van de, van de
0: trein. Hey, we raken nu heel erg aan de praat over uh, een aantal dingen die je kunt doen... en zelfs implantaten kan nemen en uh, van alles en nog wat kan tracken. Maar uh, zou je ons terug kunnen nemen naar de, de kern van dit verhaal? Je, je bent de community begonnen. Uh, je hebt een soort on- interesse ontwikkeld uh, voor tracken... omdat het nou eenmaal kan. Het kwam op je pad... Um, wat is voor jou nou de reden dat je daar zo in bent blijven hangen? Is er een, um, ja, hoe moet ik het noemen, een, een, een zilveren kogel? Een, een gouden gadget? een, uh, God, ik kom niet op het woord. Gewoon een killer Zilver feature. Silver bullet. Ja, een, een killer ja, feature. Ja. Of, of ben je gewoon, is dit iets waar je je OCD uh, gewoon lekker op kan botvieren? En, en, of, of leer je er ook echt iets van? Wat, wat brengt het jou? Dat is een goede, is een goede vraag, want... Um...
2: Ik heb heel veel dingen die ik op een gegeven moment weer gestopt ben. Er zijn weinig dingen. Misschien is het trekken van mijn weegschaal omdat het zo, zeg maar, super makkelijk is. Het is namelijk de gewone weegschaal waar je op staat en die verstuurt het naar een app klaar. Maar verder zijn er heel veel dingen waar ik ook weer tijdelijk mee opgehouden ben. Of, of gewoon, ja, niet meer zo geïnteresseerd in was. Dus um, dat is het niet geweest. Maar wat het wel geweest is. is ik zei al dat ik, ik heb een achtergrond in, in health... en ik ben altijd benieuwd zeg maar, hoe je die technologie kan toepassen... om in de eerste plaats mensen vaak die ziek zijn... Um, gezond te helpen, krijgen of maken. En daar kwam eigenlijk in die community... Die, die mensen die in die community waar ik met QS... met hoofdletters het vaak dus over heb... die beginnen of ze zijn onderzoeker of filosoof of wat dan ook. Maar er zitten ook heel veel mensen bij... die zeg maar echt chronisch patiënt zijn. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van van, uh, medicijnen of van hulpmiddelen, diabetes patiënten, COPD patiënten of mensen met Parkinson. En een van die mensen in de community, uh, Sarah, die had op een gegeven moment een heel mooi voorbeeld. Die heeft twee uur in het jaar dat ze met haar neuroloog kan praten over het aanpassen van haar medicijnen. Hoe laat ze die neemt, hoeveel ze er neemt omdat ze al haar hele leven Parkinson ongeveer uh, heeft... of last heeft van Parkinson, is dat gewoon... ja, je gaat een keer voor een check-up, that's it. Dus dat betekent dat je ongeveer 86.000 uur zonder begeleiding zit. Dus die arts, die, die probeert iets te schatten... als hij jou één uurtje of twee uurtjes ziet... op basis van al die andere duizenden uren die, die je niet gezien heeft. En dat was eigenlijk de aanleiding toen die community liet zien dat je kan je hele verhaal... hoe het met je gaat... en niet van gisteren... maar van het afgelopen jaar... van minuut tot minuut... van uur tot uur... meenemen... door Quantified Self... door het te tracken. En in haar geval... was het gewoon echt een soort... ja, necessity... om een goede kwaliteit van leven te hebben. Namelijk... als zij haar medicijnen... beter kon afstemmen... soms verschilde dat per dag... dan kon ze beter... door het leven gaan... want dan was ze uiteindelijk stabieler... Leuk verhaal was dat ze dat deed door op een gegeven moment zelf dus testen te doen hoe de stijfheid, bij Parkinson krijg je last van stijve vingers bijvoorbeeld, in haar geval, te testen met een simpel iPhone spelletje waardoor je op je scherm tikte en hoeveel keer in 30 seconden zij op haar scherm kon tikken, dat plotte ze over de tijd, want dat nam dan af en dat was haar indicator en dat deed ze dag in dag uit en haar arts kon dus op basis van die data zien wat de patronen waren wanneer haar Parkinson meer opspeelde en wanneer niet.
3: Was dat ook niet wat, waar Apple met Healthkit ook nog eens een keer furore mee
2: heeft gemaakt in Amerika
3: met partners ja, en patiënten. Ja. Hele grote ja, test hebben ze daarmee gedaan, hè, HealthKit.
2: Ja, er zijn twee platformen die Apple. Um, Apple zegt nog steeds hè, de, van de grootste bijdrage die Apple hoopt te leveren aan de, de mens in de toekomst, zeggen ze, is hun Held. Um, toepassingen of een, een effect wat ze op healthcare hebben. Apple heeft twee platformkits. Eentje is HealthKit. Dat kennen de meeste mensen van de Health-app op je telefoon. Wat eigenlijk een soort, soort hub is om apps die iets meten te kunnen verbinden met apps bijvoorbeeld die iets visualiseren, een soort van, van go-between. Maar er is ook nog ResearchKit. Dat is wat minder bekend, omdat het niet echt een, een toepassing is die heel veel consumenten gebruiken. Maar ResearchKit is een toepassing die wel veel door onderzoekers wordt gebruikt. En wat je bijvoorbeeld kan doen... Is voor Parkinson's uh, kan je ook meten als mensen een een hele korte voice test inspreken. Namelijk de trilling in je stembanden is gelinkt aan uh, of mensen Parkinson's gaan ontwikkelen. Dus vroeger waren de robocalls in de VS dat mensen opgebeld werden door een een telefoon. En dan uh, konden ze daaraan een soort soort uh, bevolkingsonderzoek doen. Nou dat kan je nu met je telefoon. Dus er is een app van een universiteit die er onderzoek naar doet, daar zit een stukje, je moet een stukje lopen, je moet een stukje praten en je moet een stukje bewegen en dat leest eigenlijk de iPhone aan de hand van de sensors in de iPhone uit. En zo hebben ze echt tienduizenden mensen geïncludeerd in een onderzoek, maar normaal zo'n onderzoek moet je nagaan ongeveer bestaat uit, als je geluk hebt, 100 of 200 mensen, die dan vaak ook nog komen, vaak zijn het blanke jonge mannen die wat bij, willen bijverdienen omdat ze studeren aan de universiteit waar het onderzoek plaatsvindt. Dus het is totaal verbreding van, ja, hoe goed kunnen we nou onderzoek doen voor gezondheid?
0: Ja, en ik vraag jou, hè, is er een killer feature, maar je blijft terugkomen op individuele voorbeelden. En daar begrijp ik eigenlijk dat um, het quantified self als fenomeen, niet als organisatie, is eigenlijk alles op een hoop wat je van jezelf zou kunnen meten. Uh, Dus als ik bijvoorbeeld minder koffie wil drinken, dan zou ik in een Excel-sheet kunnen gooien hoeveel kopjes koffie ik elke dag heb gehad. En dan kan ik een trend bijhouden. En als ik daar dan ook nog naast zet hoe goed ik vind dat ik heb geslapen die nacht, dan zou ik daaruit conclusies kunnen trekken. Dan ben ik eigenlijk al met Quantified zelf bezig. Ja, ja, het kernconcept wat eigenlijk Quantified zelf
2: bepaalt, is wat ze de feedback loop noemen. En dat is eigenlijk wat jij net beschrijft. Je doet iets... Je meet iets en vervolgens reageer je daarop... door bijvoorbeeld je patroon aan te passen. Dus jij meet hoeveel koffie... en je concludeert dat iedere keer als jij... bijvoorbeeld meer dan vijf koppen koffie... dat de dag nadat je vijf koppen koffie hebt gedronken... je 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 heel niet productief voelt, bij wijze van spreken. -hmm. Dan ga je daar misschien je patroon op aanpassen... en zeg je, max drie koppen koffie, that's it. En dat is een feedback loop... en dat is eigenlijk de essentie van alles. Dat is... Uh, ...een feedback loop is ook als je broek te strak zit. Weet je, je weet dat je in je broek wil passen... ...maar als je hem aandoet, zit hij te strak. Feedback loop, misschien moet ik iets meer gaan sporten. En die kan je... Heb ik nooit. Heb nee. ik nooit. <laughs> ik ga ook nooit sporten. Feedback loop constant. <laughs> <bij> <laughs> <laughs> nou, dus dat is eigenlijk de essentie. En de essentie in de zin van... ...dat kan je met tech doen... ...maar dat was natuurlijk ook toen, toen die term begon... ...kreeg je natuurlijk ook heel veel mensen die zeiden... ...ja, maar ja, dat doen we al lang. Dat zijn mensen met een dagboek die hun patronen zelf, hè, een bekend voorbeeld uit de oudheid wat altijd wordt aangehaald is Benjamin Franklin. Die hield minutieus bij wat hij allemaal at op een dag, wat hij allemaal deed op een dag. Er zijn er heel veel voorbeelden. Wat er verschillend aan is, is dat het nu soms makkelijker is geworden. Um, soms zijn onzichtbare dingen zichtbaar geworden. Neem slaap, kon vroeger vrij moeilijk je bewegingen, je trekken en dat zelf inzichtelijk maken, bijvoorbeeld. Of EEG, dus je hersengolf... of je hersenactiviteit inzichtelijk maken. Maar dus, ja, dat, dat, dat is eigenlijk... het is een soort nieuwe versie van iets... wat al, al heel lang bestaat.
0: Hey Jur, je hebt de uh, laatste tijd... een aantal keer Ring Fit Adventure gedaan... op je Switch. Oh, je zeker. Dan vind jij nu ook dat je... een, een quantified self-tracker bent? Of, of zie je het gewoon als een um, soort van...
1: Nou... Wat ik dan daarin mis... ...want dat heb ik net geleerd... ...is dat er niet echt uh, sprake is van een feedbackloop. loop. Uh, uh, de yeah, zeg maar Ringfit zegt niet tegen mij van... Je hebt uh, de afgelopen drie dagen niks gedaan en nu ben je aanmerkelijk minder fit dan dat je vijf dagen geleden was toen je nog wel trainde. Dus misschien nee, moet je, okay. dat doet het niet. Het houdt wel bij wat ik doe. Dus ik kan wel zien, ik heb nu uh, sinds ik ben begonnen 500 squats, uh, zoveel sit-ups, weet ik veel wat. Dat houdt hij wel bij. Maar er wordt daar niet per se een conclusie aan verbonden. Volgens mij is dat dan de feedback loop die je nodig zou hebben om dit quantified zelf te maken. Ja. Maar is er iets dat jij in
0: het bijzonder trekt? Uh, nou, ik trek dit heel slecht. Nee. Um... <laughs> ja, ik zit te denken. Nee, alles wat mijn Apple wat je lang... zelf al doet, doe ik. Maar... Ja, ik heb inderdaad
1: een tijdje lang geleden. toen ik wat meer fitness te maken. ik gebruik op zo'n app. waarin ik al mijn uh, maaltijden. en tussendoortjes. eigenlijk mijn hele caloric intake. Uh, probeerde vast te leggen. En uh, ja, daar kon ik dan wel aan afmeten. Uh, of ik boven of onder mijn, mijn grens ging. en of ik dan inderdaad. Uh, na het eten, nog even een uurtje naar buiten moesten om een half uurtje te gaan lopen of zo. Om uh, weer eronder te komen. Dus dat, dat heb ik wel gedaan. Doe ik nu niet. Ik, uh, ik moet zeggen, in algemene zin. word ik er een beetje ongemakkelijk van of zo. als ik weet dat ik getracked word. In, in die zin. In, persoonlijk dan. Sorry, persoonlijk dan. want ik heb er op de computer helemaal geen last van. Uh, track al mijn cookies. Ik vind het prima. Maar uh, nee, ik, ik, ik weet gewoon dat als ik bijvoorbeeld mijn telefoon. Uh, ergens, op, ergens op, op het hoekje van mijn bed zou liggen. zodat hij kan bijhouden hoe ik slaap. dan slaap ik minder goed. Dat is een beetje kip-ei-verhaal misschien. Maar, maar ik, ik voel dan niet dezelfde... Ook een feedback loop, hè? Ja, nou ja ik, ik weet niet waar het dan aan ligt.
2: Maar ik voel dan niet dezelfde rust die ik heb... als ik, als ik dat ding gewoon uitzet en wegleg. Nee, maar dat... Ja. Kijk, dat, dat is ook wel echt een, een... Je kan met alles, weet je wel. Je kan over Vim versus Emacs. Je kan over honderd dingen stammen strijden voeren. Dit is in de zeg maar, community van mensen die dan trekken altijd ook wel een discussie. Ik heb het helemaal niet nodig. Je moet gewoon op je gevoel afgaan. Is ook allemaal waar. Het is geen verplichting. Het is geen... Um, eis dat je dat doet. Het helpt sommige mensen. Um, ik zeg ook altijd wat... wat uh, kijk, de markt wil graag, hè, bijvoorbeeld een Fitbit of een Wittings, dat je zo'n apparaat de hele dag, de hele dag door gebruikt en uh, constant eigenlijk ook de, de behoefte hebt weer een nieuwe versie van te kopen, enzovoort, enzovoort. Um, maar als jij zes weken een Fitbit gebruikt om je patroon te, kunnen, te leren kennen en je vervolgens met dat patroon iets gaat doen... omdat je misschien een beetje denkt van... Oh, uh, op die dag kan ik dan misschien het best gaan sporten... voel ik me fit of whatever het is... dan is het prima. Gooi je dat ding na zes weken weer in de kast... heb jij je doel bereikt en ja, is de fabrikant misschien minder happy... want die is het liefste erbij gebaat... dat jij dag in dag uit data blijft genereren... over movement, over wat dan ook. Maar als het doel voor jou iets anders is... dan dan is dat een perfecte uh, methode. En dat is ook altijd een beetje de spanning. Tussen dat het nu een markt is van bedrijven... die heel hard gaan op het feit dat ze jouw data uh, uiteindelijk... want dat gebeurt vaak. Aan de achterkant bundelen en doorverkopen... of in ieder geval de inzichten eruit. En je hebt de kant dat jij gewoon zegt... wat heb ik nou nodig om mijn doel te bereiken. Maar leeft het nou eigenlijk iets
3: in de grote getalen op? Weer even terug naar die... Ja, die curve, een hype begint altijd met een innovation trigger, gaat naar de peak of inflated expati- expectations. Nou, dan eh, doorbreekt het wel of niet. Dan vaak eh, gaat het dan door de, ja, ze noemen dat de trough of disillusionment, slope of enlightenment en uiteindelijk
2: op de plateau of productivity. Waar denk jij waar Quantified zelf zit dan? Nou, ik denk, we zijn die hype cycle, die plaatjes van Gartner die ze uitbrengen, waar iedere keer die hele lijst met technologieën in geplot staat. Daar stond hij... Daar stond hij volgens mij al in 2008 of 2009 heel snel in. Um, dus die hype cycle hebben we echt wel gehad in de jaren, zeg maar, nou ja, dat, dat ik ook begon, dat, dat het 2010, 11, 12 uh, was. Nu merk je dat dat er op een gegeven moment weer echt een soort shakeout heeft plaatsgevonden. Met allemaal dingen die er toch niet bleken te zijn, en niet bleken te werken, noem maar op. En langzaam zie je dat er een soort selectie plaatsvindt van dit werkt best wel goed voor deze doelgroep. Het wordt geadopteerd door door bijvoorbeeld health professionals als als dokters, maar ook sporters. Het het heeft een beetje langzaam aan zijn plek gevonden, uh, maar het is ook gewoon heel divers geworden. Want ja, in principe in iedere uh, iedere telefoon zit een accelerometer, dus kan je al heel veel bewegingen enzovoort dus het is ook zo breed geworden dat je het ook in heel veel dingen gewoon terugziet. En... Ja, maar dat is tracken. Ik, ik, ik
3: kijk dan meer naar, hè? ook waar jij het over hebt, die feedback loop. Doen mensen er ook eigenlijk daadwerkelijk iets mee? Hè? Je bestudeert die markt. Uh, je ziet wat erop komt. Uh, ik denk dat we in de afgelopen tien jaar uh, zijn we een aantal aspecten zijn we gaan meten. Hè? Beweging zijn we gaan meten. Hartslag zijn we gaan meten. Uh, misschien uh, saturatie denk ik. Uh, tenminste, met een bepaald telefoon kon je dat geloof ik doen. En uh, dit is nu dan de hoop dat uh, bloedsuikerspiegel geloof ik gemeten wordt. Maar, maar dat is het volgens mij een beetje als het gaat om monitoring apparatuur... wat je met je meedraagt. Wat doen we er daadwerkelijk mee? Want als, het, als je er niks mee doet, wa- waarom loop je er dan mee rond? Snap je? Ik zie heel veel mensen met een Apple ja, Watch lopen... Ja. en dan denk ik van ja, oké, okay, die Apple Watch... Of je vindt hem mooi, dat kan ook. Hè? Je vindt het gewoon een leuk apparaatje ja. en je wil je notificaties e- hebben. <laughs> ja, dat kan. <laughs> er zijn mensen die hem mooi vinden. Uh, en er zijn mensen die hem ook echt kopen om bijvoorbeeld af te vallen. Ja, en als ik dan iemand zie lopen en ik weet toevallig dat hij, uh, hoe heet het, uh, weet ik wel, al, al, al vijf jaar een Apple Watch mee rondloopt, maar ik zie hem nooit van omvang ver- veranderen. En hij koopt hem echt voor de gezondheid, ja, dan heeft het geen zin. Toch? Of, of ja,
2: ja. Dat ja, dat kan je, je natuurlijk net zo goed... Uh, ja, dat, dat is helemaal waar. Dat ga je, dat, het, het is hetzelfde als iemand die wil gaan hardlopen. En het eerste wat hij koopt zijn dure schoenen en toffe ja. kleren en een, en een watch. En vervolgens heeft hij nooit één rondje hardgelopen. Maar weet je, heeft hij wel het idee gehad dat hij wat heeft gedaan. Um, daar is deze technologie net zo goed... Ja, dus het gebeurt hier net zo goed, gebruik je dit? Ja, kijk, het gaat ook gelukkig andersom. Er zijn ook mensen die zeggen, wat heb ik voor probleem? Mijn probleem is, ik moet mijn bloedsuiker op, op peil houden. Ja. Dat betekent dat ik mijn, mijn, mijn beweging of waar ik ben uh, wil weten. En ik, ik wil weten wat ik gegeten heb. En dat soort, ja, waar je begint met het probleem. En dan vervolgens de oplossing zoekt, Dat zijn natuurlijk de, de ideale use cases. En, en soms gaat het een beetje van beide kanten. Soms beginnen mensen ook en komen ze erachter, hé. Hey, ik heb dit inzicht. Maar ja, het is ook geen... Kijk, ik maak die dingen niet. Hè. Ik hoef er niet op te verdienen of wat dan ook. Voor de fabrikant is het veel lastiger. Die zullen je vaker proberen om jouw use case een beetje te pushen. Want wat ik zei, die, die aggregatie van die data... dat is vaak een businessmodel waar, waar, ze, waar ze naar zoeken. Dus zij proberen jou gebruik te laten maken van. Um, maar nogmaals... Als je het gebruikt, kan het echt prima gebruikt worden door één keer in het jaar iets te trekken. En, en eten vind ik ook een heel uh, uh, voorbe- goed voorbeeld daarvan. Eten, tracken is nog steeds, ondanks alle varianten die er geprobeerd zijn met, met, met watches en armbanden. En het enige wat echt werkt, is gewoon een dagboekje bijhouden. Dat zal de ja. diëtist je ook gewoon vragen. Je mag Galerieën met een pen doen. Merken. Je kan ja. MyFitnessPal downloaden, maar other than that, niet heel veel. Um, En het is ook niet de bedoeling dat je dat je hele leven gaat doen. Er is ook geen diëtist die zegt, als jij wil afvallen, moet je de rest van je leven iedere dag opeten wat je wil. Dan dan win je misschien aan gewicht, maar verlies je volgens mij uh, aan een heleboel levensplezier. Hmm. En dus is het ook gewoon soms een prima model. Even twee weken je patroon uh, terugzien van jezelf. Want dat is het ook vaak. Letterlijk een visuele feedback loop. Oh jee. Hè, dat trucje met mensen die uh, uh, per dag soms te zien krijgen hoeveel. Uh, oh, de land even een straaljager. Hè. Nee, dat ik was het. Ja.
1: Dit was zo'n ja. dus,
2: ik, uh, ik woon aan
1: een, uh, aan een, uh, naast een viaduct. En uh, gezien de temperatuur in deze kamer heb ik wel mijn balkondeur openstaan. Want anders ga ik dood. Ah. Uh, en uh, motorrijders vinden het heel leuk als ze bij de vi- het viaduct aankomen daaronder. Om dan even heel hard gas te geven. Tuurlijk. Zodat, ik kan, zodat ik kan
3: horen. Dat ze een hele kleine piemel hebben. Misschien, misschien moet je dat ook naar ze roepen. En dan heb je een soort feedback loop. Dan gaat
1: Ik zit al de hele tijd echt angstvallig met mijn vinger boven de mute knop van, van mijn microfoon. Om als ik het aanhoor hoor, hoor komen
2: het uit te zetten. Maar nu was ik te laat. Nee, dus uh, de, de, ja, de, de manier waarop het soms werkt is, is prima als het gewoon een korte, een, een korte loop is. En jij er oké okay mee bent. En... Je, je, je hebt natuurlijk bij al die dingen, je zou het moeten beginnen omdat je een vraag hebt en dan ga je er iets bij zoeken en soms werkt het, werkt het andersom. Je ziet nu gewoon dat er steeds meer soort solide cases komen van, hé, hey, voor dit probleem werkt op die manier tracken best wel oké, okay. um, maar het blijft ook een hele mooie manier om juist te experimenteren en te kijken, hé, hey, zit er eigenlijk een patroon? Je kan ook random dingen gaan tracken. En kijken of er, of er juist iets inzichtelijk wordt. Dat is juist het leuke als je een klein beetje de, ka- de zijkant van zo'n community bij de kunstenaars bijvoorbeeld, zitten er ook heel veel in die gebruikersgroep, hè, die QS met hoofdletters zeg ik wel. Daar gaan ook mensen echt gewoon dingen tracken. Um, ik heb bijvoorbeeld, ik maak elke dag, dat is een van de dingen die ik misschien al het langste doe naast mijn weegschaal, elke dag om 8 uur 36 een foto. Dus een vorm van tracking zou je kunnen zeggen. Een soort mini dagboek waar ik extreem weinig voor hoef te doen. Uh, Eén foto, gewoon alarm, foto, klaar. Als je dat negen jaar lang doet. En je je knikkert ze bijvoorbeeld uh, tegenwoordig kan Apple fotos het waarschijnlijk ook. Of Google fotos kan het. uh, Dan kan die ze clusteren. Dus dan zie je opeens wat je eigenlijk als patronen hebt. Je gaat uh, 20% van de dingen zijn eten. Uh, 60% zit ik achter een scherm. Um, en dat zijn allemaal van die dingen een, een, een die je
3: opeens... werken, lijkt me zo.
2: Soms, ja, maar Maar dat heb ik sowieso
1: al ik hoorde, het begon, dit hele verhaal begon met uh, weegschalen die feedback kunnen geven nou,
3: dan zie ik het al voor me dat mijn weegschaal mijn appje
1: stuurt met de tekst gast
3: nee, <gacht> dan krijg je gewoon een weegschaal dat op het moment dat je erop gaat staan dan gaat hij zo, nah. gaat hij zo... <gacht> gaf hem af <gacht>
0: Nee. Ah, maar wacht even, uh, laten we niet doen... alsof uh, een toename van gewicht per se betekent dat je ongezonder wordt. Uh, maar sorry, ik, ik wil toch even terug naar die solide cases. Want je zegt nu, oké, okay, Ruud heeft verteld... iedereen heeft nu een Apple Watch... en daardoor zijn we uh, hartslag aan het trekken. Dat gaat vanzelf, dat zit nu één keer in dat ding. Dus dat is een soort gelegenheidsding wat heel veel mensen doen. Uh, Maarten die heeft al gezegd... ja, maar echt de, de goede cases... die zou je eigenlijk maar een paar weken hoeven doen en hebben... dat heeft echt een doel en dat kan gewoon een arts of een diëtist zijn... Uh, komt dit ook samen? Zijn er ook dingen die we massaal zijn getrekken zonder er bij na te denken, die ook een ongelooflijk mooi, solide doel dienen? Of of, of is dit nog niet aan de hand geweest? Ja, het is wel aan de hand, maar zoals met heel veel dingen, is
2: het wat jij een goed doel noemt, niet voor iedereen een goed doel. Maar laat me een voorbeeld geven, dat bijvoorbeeld movement is zoiets wat eigenlijk op de achtergrond continu kan gebeuren, ook al heb je je telefoon uh, gewoon gewoon bij je. That's it, gewoon bij je. Strava heeft, heeft het, het voorbeeld al heel lang. Strava verkoopt data van Strava gebruikers door aan bijvoorbeeld in Oregon in de VS heb je zo'n case. Aan de ontwikkelaars of de beleidsmakers die beslissen waar uh, fietspaden moeten worden aangelegd. Dus wat doen ze? Ze kijken naar de patronen waar mensen sowieso veel fietsen. In welke omgeving uh, of daar een veilige omgeving is. En dan vervolgens beslissen ze met behulp van de data dat ze daar in plaats van ergens anders een fietspad aanleggen. Dus,
0: ja, dat is natuurlijk ook tracking,
2: ja is dus ook tracking. Hetzelfde gebeurt natuurlijk ook tegenover de kant waar het minder... Hè. We, we kennen misschien... Misschien hebben mensen dat gevolgd een paar jaar geleden. Bleken ook alle Amerikaanse militairen op ba- Amerikaanse ja, basis... die niet di- disclosed waren. Um, ook gewoon rondjes te rennen in de in middle of the desert. En zeiden mensen... Hé, hey, dit is heel grappig. Het gaat iedere keer hetzelfde rondje. En daar zou niks zijn volgens de Google Maps. Ja. Dus... Maar het gebeurt zeker en en over continu tracken... wat wel veel gebeurt is, bijvoorbeeld heart rate tracking... zie je dat uh, bijvoorbeeld het detecteren van hartritmestoornis... want hartritmestoornis kan je uh, op een bepaalde manier... hangt een beetje van definitie, kan je zeg maar aanzien komen. Je kan ontwikkelingen zien in de patronen die normaal zijn, dat die gaan afwijken... dat die kunnen leiden tot een uiteindelijk een hard aanval... maar vaak is het meer een een ritmestoornis. En dat kan uh, wel helpen om dat je van tevoren mee te delen... en te zeggen, let op. En helemaal als je al at risk bent... dus als je in de groep valt van mensen met bijvoorbeeld erfelijke aandoeningen... of je weet dat je eerder zo'n aandoening hebt gehad... en dat kan gewoon continu gebeuren. Of je kan het gebruiken, wat ook vaak gebeurt, is... Op het moment dat er, een, uh, dat er iets gebeurt, kan je een, zo'n meting, kan bijvoorbeeld een, een cardioloog, er zijn meerdere voorbeelden van, op dat moment helpen om de juiste behandeling. Stel iemand valt neer in een vliegtuig en vermoedelijk een hartaanval. Dan kan een cardioloog met een sensor die, die tegenwoordig gewoon op de achterkant van je telefoon geplakt kan worden. Een uh, uh, live core, een sensortje met twee, twee elektrodes, net zoals een ECG in het ziekenhuis, een hele simpele kan dat diagnostiseren om juist te zeggen van oké, okay, hoe ga ik deze patiënt, is het dan, behandelen? Ga ik CPR toepassen? Um, moet ik iets anders doen? Wat ze ook zouden doen op het moment dat jij het ziekenhuis in wordt gereden. Heel snel een hard filmpje maken, heel snel kijken, wat is er nou precies aan de hand? Dat kan je ook on the spot te doen. Dus er zijn behoorlijk veel verhalen inmiddels van mensen die on the spot neervielen op het tennisveld, in het vliegtuig, waar je niet normaal gesproken een ECG voor handen hebt. Dus op die manier wordt het ook zeg maar on the spot uh, ingezet.
0: Ja, precies. Maar dan weet je, dan heb je het meer over een hulpmiddel ter plaatse. Zijn er toekomstvisies van dingen die je eigenlijk graag zou willen meten en nu nog niet voorhanden zijn? Want ik heb een beetje het gevoel dat die die echte zilveren kogel nog gevonden moet worden. is, is, is er iets waarvan je hoopt dat het op de volgende Apple Keynote ter sprake komt? Nou, zit je ergens ik daar, op te wachten? Mag ik daarop inhaken? Ja? Want er zijn natuurlijk wel functies die heel
1: makkelijk te volgen zijn. Maar er zijn ook een aantal uh, ja, lichaamswaarden, uh, uh, soms zo over te zeggen... die volgens mij in ieder geval nog niet heel makkelijk... Denk aan je cholesterol, denk aan uh, 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 je, je bloeddruk, dat soort dingen. Uh, dat is natuurlijk niet super moeilijk op te meten. Het meeste kun je op zich ook wel zelf. Maar... Uh, ja, daar uh, die, 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 die drempels lager maken, dat makkelijker maken. Ik bedoel, Hoe waardevol zou het zijn voor mensen om gewoon een dagelijks overzicht te hebben van hun cholesterol? Ik zou, ik zou niet weten, hoe. ik weet niet, volgens mij heb je daar, ik weet niet, heb je daar, heb je daar bloedonderzoek voor nodig? Volgens mij wel. Maar
2: dat uh, zou me een pet lijken. Ja, nee, ja, zeker. D- er d- zijn er een paar. Ik denk dat, als ik mijn top drie een beetje zou moeten noemen, is het denk ik op de allereerste plaats bloeddruk. Uh, bloeddruk is is gewoon zo'n universele maat... die kan helpen goede diagnoses te stellen... als je dat gewoon in beeld hebt. En wat ze noemen op de achterkant van je... mensen die een Apple Watch hebben... uh, misschien heb je hem wel eens afgedaan, draai hem om... dan dan, knipperen die lampjes nog, die groene groene lampjes op de achterkant. Dat is PPG, zeg maar. Die sensor is een soort van... ze schijnen licht op je huid... en door de verkleuring in je huid meten ze je hartslag. Dat is hoe het werkt eigenlijk. Aan dezelfde hartslag zou je door een aantal berekeningen te doen je bloeddruk kunnen afleiden. Dat is een soort afgeleide, een soort wiskundige manier om je bloeddruk te meten. Daar hebben al heel veel partijen van gezegd. Het kan een soort van, het kan nog weer net niet zo goed. Omdat dat horloge niet altijd even strak zit. Bijvoorbeeld is een van de problemen. Maar dat zou super helpen als we dat echt reliable, continu in beeld zouden krijgen. On the spot. Dat dat zou echt een... Een game changer zijn. Als we dat uh, in die zin geïntegreerd hebben. De andere zou bloedsuiker zijn. En bloedsuiker is wat je meet als je diabetes hebt. Wat betekent dat je nu vaak als je diabetes hebt. Wat echt hè, grote getallen mensen hebben. Moet je prikken. Nou dat prikken is niet prettig. Maar het is ook gewoon heel onhandig. In een restaurant. Tijdens een vergadering. Uh, je moet het soms in je buik, uh, buikwand doen. Soms op je vinger. Uh, als je dat niet invasief, dus zonder te prikken kan doen... zou het al een gamechanger zijn. En helemaal als je dat continu kon doen. En nou heb je varianten, bijvoorbeeld Abbott... een grote farmaceut heeft een heel klein stukje... te grootte van een euro, dat plak je op je schouder. Daar zit een heel klein naaltje in. En daar haal je eigenlijk een apparaatje langs... dat met een, een, zeg maar een, een wireless verbinding dat dan uitleest. Dus je kan hem er iedere keer langs halen en dan leest hij iedere keer opnieuw. En dan na 14 dagen moet je die sensor vervangen. Maar als je dat, dat kon 15. doen... Ja, ja, dus als je dat kan doen, dat zou voor veel mensen hun kwaliteit van leven meteen gigantisch uh, verbeteren. Niet alleen omdat ze niet meer hoeven te prikken, maar vooral omdat je beter kan managen. Als jij op en, het uh, moment dat er iets verandert kan managen, dan ben je niet meer afhankelijk van even een uur later pas prikken. Als het even grote trekken, uh, covid, trekken.
3: Middels hartslag, uh, uh, uh. zuurstofgaten, in de bloed, huidtemperatuur. Ja, temperatuur
2: ja, we wat meten, bij maar... COVID heel, ja wat bij COVID dus heel belangrijk is, dat, dat zou misschien dus de top drie, hè, dus over welke drie zijn belangrijk, is het, zeg maar, uh, is het eigenlijk de, wat je hoort ook, hè, het zuurstofgehalte in je bloed. Zuurstofgehalte. De indicator is het zuurstofgehalte, dus SpO2, voor de mensen die wel eens in het ziekenhuis gelegen hebben. Soms komt er iemand binnen en die zegt, we gaan even iets meten en dan klippen ze zo'n, zo'n lampje op het einde van je vinger.
0: Ja. Ja, en dat is een, zo'n uh, wasknijperding. Zo'n ja.
2: wasknijperding, ja. Dat, dat is een noemen ze in de, in de ziekenhuizen vaak een pulsox. Dus een, een pulse oxy, uh, oximetry meter. Um, die zijn eigenlijk uh, bedoeld dus om je zuurstof in je bloed te meten. En als het ontzettend omlaag gaat, weten we... Ik ben geen arts, hè. Dus, maar je ziet dat een van de signalen wel degelijk is. Lage zuurstofsaturatie. Um, en je zou dat inzichtelijk kunnen maken... dus ...jouw zuurstofsaturatie daalt... ...en we zien dat dat op een onnatuurlijk snel uh, niveau gaat... ...of op een onnatuurlijk snel tempo gaat... ...dan zou dat ontzettend interessant kunnen zijn... ...als we dat zouden kunnen doen. Er zijn ook, omdat dat gaat ook deels met licht... ...maar ook daar is het niet zo dat 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 nu zomaar kan... ...in ieder geval niet met horloges. Je hebt allerlei varianten. Je hebt oorsensors, je hebt armbanden, je hebt... ...noem maar op, maar... Kijk, de meeste mensen willen niet met een een of ander ingewikkeld apparaat gaan lopen. Een horloge, oké, okay, maar niet meer dan dat. Dus als dat wel in een vormfactor kan, die, die ja, voor ac- mensen acceptabel is, dan zou dat ook een ontzettend uh, verschil kunnen maken.
3: Dus misschien in je oordop of zo, in je Airpods.
2: Ja, dat is ook wel uh, gebeurd. Er gebeurt ook nog, st- heart Rate kan je dat goed doen, maar bijvoorbeeld in je Airpods. Maar ja, bij Airpods, wanneer draag je Airpods ook maar een deel
3: waarschijnlijk Ja, dan wil je niet continu het monitoren natuurlijk, nee.
2: Nee, nee. Het is ook maar de vraag. Hè? Maar als het bedoeld is om continu te monitoren, omdat je dat wil doen, ja. um, dan, uh, dan zoek je natuurlijk het liefste iets wat um, uh, ja, waardoor dat is. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die echt risico lopen en die zijn wel bereid om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld voor epilepsiepatiënten um, die een toeval krijgen, waardoor je dus, je, je kan letterlijk uit je bed vallen. En vaak zijn het mensen bijvoorbeeld met een verstandelijke beperking of die het zelf niet altijd zelf kunnen aangeven. Um, kun je dat ook helpen monitor? En dan, heb je, dan kan je dat bijvoorbeeld heel goed doen. Die hebben een, een um, nightwatch, of een nightwatch, Livershort, liver shirt heet het bedrijf, een armband gemaakt voor, om je schouder. En doordat die veel duidelijker en een veel groter oppervlak heeft, uh, die ook veel beter is om te detecteren je beweging, kan die een seizure uh, uh, uitermate goed voorspellen. Uh, en dat voorkomt bijvoorbeeld dat die mensen niet s'nachts gemonitord hoeven te worden, letterlijk. Nu nu gaat het veel in verpleeginstellingen zo dat er echt een een uitkijkpost is in de vorm van een uitkijkpost mensen die achter een videoscherm de hele nacht monitoren of mensen geen epileptische aanval krijgen. En dat is natuurlijk Hmm. niet ideaal voor die mensen niet, privacy wise niet, heel veel manieren niet. En als je dat ziet aankomen door monitoring en de mensen kunnen helemaal in hun eigen omgeving gewoon blijven, dan dan zou
0: dat gewoon echt een een verbetering kunnen zijn voor, uh, voor mensen met epilepsie. Ja. Hé hey Maarten, als ik jouw LinkedIn er nou bij pak, dan zie ik daar staan Founder and Managing Director bij Next Health. Um, hoe ziet jouw dag er nou zoal uit? Je bent de hele dag dus bezig met hoe je uh, technologie dan in kan zetten om, om de gezondheid te bevorderen. Of, of waar ben je dan mee bezig? Ja, de, de, de titels
2: zijn altijd mooi op, op, op LinkedIn. En de vraag is natuurlijk inderdaad wat je dan uiteindelijk daaronder doet. Maar ik heb al elf jaar mijn eigen adviesbedrijf toen ik. Elf jaar geleden eigenlijk zag. Toen ik onderzoek deed naar ziekenhuizen. Dat er geen ziekenhuizen was. Dat echt werk maakte van digitale strategie. In de vorm van wat consumententech daarin kon betekenen. MRI's en dat zijn allemaal technologieën waar ziekenhuizen bekend mee zijn. Toen ben ik dat, dat zelf begonnen. Het zit nu
0: ja te knikken. Die is er mee eens. Dat staat uh, <lacht> En vooral blijven doen. Want ze hebben we geen <lacht> broodbrot. Brood.
2: Ja, ja, nee. Dus techno- dus ziekenhuizen zijn super technologische bedrijven. Alleen niet helemaal van het type consumententech. Niet van de tech nee. die jij zelf meebrengt. Maar wel ja, van maar de grote... technici
3: zelf in huis te hebben. Ze vertrouwen niks van wat jij om je pols hebt.
2: Ja, daar moesten ze ontzettend aan wennen. En dat gebeurt nog steeds. En ik richt mij vaker op hoe organisaties... eigenlijk um, dat kunnen integreren in hun processen. Dus dat kunnen ziekenhuizen zijn. Um, ik uh, werk ook bijvoorbeeld met investeringsfondsen... die kijken naar waar moeten wij nou in investeren. Wat, wat, wat gaat die markt uh, doen... Um, het, het, ja, het zijn verschillende, maar het meeste waar ik me dus mee bezig ga is hoe ligt die link tussen organisatie, strategie en technologie in dit geval in de zorg. Um, en dan heb je heel veel uithoeken, kan je zeggen. Je kan naar ziekenhuizen kijken, je kan naar verpleging kijken, je kan naar jeugdzorg kijken. Um, de laatste anderhalf jaar ben ik heel veel bezig met wat dan population health heet. En dat gaat eigenlijk heel va- veel om de beste manier om. Uh, gezond te zijn, is, is om niet, je moet niet ziek worden. Dat is de beste vo- voorkoming.
0: Ja, wow, ja, Preventie ja. is
2: ja, de, de, allerbeste, de allerbeste truc. Allemaal, allemaal aan de Apple Watch gaan sporten. Wow. En dat ja. um, is natuurlijk om meerdere redenen lastig. Omdat het gewoon niet altijd zomaar gebeurt. En er gaan nog steeds dingen mis. Dus dat voorkom je nooit helemaal. Maar ook omdat uh, er wordt niet zo echt goed voor betaald. Dus er is, kijk, er is gewoon een tarief als jij je been gebroken hebt. Dan krijgt een dokter die jouw been helpt te zetten, krijgt een bepaald bedrag. Er is niet echt zoiets dat een dokter betaald krijgt als die helpt, ik noem maar, om jouw huis zo in te richten dat je überhaupt niet van je keukentrapje valt. Er is geen, er is geen manier om dat goed te doen, omdat ja, dat, dat, dat is heel moeilijk in te schatten. Wat zijn de risico's? Wat levert het dan op? Ja, maar als ik dat ga bedoen, dan moet ik ervoor betalen en dan een ander heeft er het voordeel van. Dus waar ik nu heel veel mee bezig ben de laatste tijd is, hoe kan je dat nou financieren? Dus dus preventie eigenlijk, hoe kan je dat in de zorgketen doen? Dus mensen programma's aan te bieden voor betere leefstijl bijvoorbeeld. Maar ook, hoe combineer je nou de context? Waar waar wonen mensen bijvoorbeeld? Hebben ze financiële problemen? Hebben ze... Veel groenvoorzieningen om zich heen. Hebben ze toegang tot tot voorzieningen om überhaupt misschien wel te kunnen sporten? Als jij driehoog achter in een straat waar auto's voor je huis heen of motoren langs je viaduct heen razen. Ja, hoenoos hoeveel ruimte je hebt om te sporten. Dus dat geeft heel veel aan hoeveel kans je hebt om gezond te zijn en gezond te blijven. En de laatste anderhalf jaar ben ik bezig met een project dat organisaties helpt van hoe kan je die omgeving en die gezondheid in kaart brengen. Want als je mensen kan sturen, zegt van... hé, maar jij woont in een omgeving en je wil gezond blijven. En dit is ongeveer hoe gezond je nu bent. Dan in die omgeving raad ik jou iets anders aan... dan iemand anders die ergens op het platteland woont... en heel veel andere mogelijkheden weer heeft. Zo kan je verschil gaan maken van wat werkt nou voor jou... en wat werkt ook misschien niet zo goed.
3: Maar de, de relatie tussen gezondheid en... Waar je staat op de maatschappelijke ladder. Wat je educatieachtergrond heeft. Die, ik denk dat die relatie inmiddels ook wel vrij hard gemaakt is. Tenminste ik weet dat ik ooit een keer in een gesprek voor Noord-Nederland eh, zat. En waar men aankwam zetten van nou wij willen eh, onder andere mensen meer gaan tracken. Hè. We willen meer coachingsprogramma's aanbieden. Omdat er blijkbaar in de provincie Friesland en eh, Groningen een veel hoger getal analfabetisme uh, aanwezig was en uh, een directe correlatie daarmee was uh, te vinden ook met opleidingsniveau in combinatie met bijvoorbeeld een patiënt die aan obesitas leidt. Uh, je ziet in Amerika ook hè, dat, dat toch vaak de, de arme Amerikanen zijn, volgens mij lijden meer aan obesitas. I, is dat ho, ja, hoe vang je dat op? Ik bedoel, je kunt mensen wel gaan opleiden dat ze een krop sla eet goedkoper is maar toen ik in Amerika woonde was een hamburger, net zo duur als een kropslaar. Kop uh, ja, dan weet ik ook wel heel makkelijk... wat de relatie te maken tussen die twee. Dan neem ik gewoon een hamburger.
2: Ja. Dat lijkt me een heel lastig ja, probleem. Dit, dit, het is ook een lastig probleem. Dus dat los je niet even in een achternaamiddag middag op. Dat, dat is... Ik ben nooit begonnen in de, in de zorg... en toen las ik een boekje, Kwestie van Lange Adem. Nou, dat boekje, ja. dat heeft zijn eer op bewezen... want alles is een kwestie van lange adem, weet je. Als je heel snel iets wil bereiken... Um, dan, dan moet je in een, misschien een andere sector uh, dingen gaan doen... in de vorm dat je daar... ja, Het is, het is een ander soort, soort wereld... maar het heeft wel echt een, een effect als je het bereikt. En dan duurt het soms net iets langer. Maar in Amerika is er... dus is een groot verschil tussen Amerika en Nederland. In Amerika gaat het heel vaak gewoon echt plat over... in de eerste plaats geld. Het minimum wage, wat bijna... of wat in veel staten non-existent is... maakt gewoon dat je... Um, überhaupt al weinig te besteden hebt. En ja, precies. die hele context, heel veel, laten we zeggen, projecten over zorg in Amerika gaan in de eerste plaats over geld. Eerlijker verdelen, beter verdelen. Nou, dat hebben we gelukkig niet. Dus we hebben het geluk in Nederland dat dat op zich goed geregeld is. We hebben nog steeds heel veel mensen die echt andere kansen hebben, omdat ze andere context hebben. Omdat ze, nou, ja, Noordoost-Groningen, je noemde het al, is bijvoorbeeld... Een gebied waarvan we weten, overigens heel vaak vinden gebieden waar waar iets aan de hand is, zit een beetje aan de rand van Nederland. Zuidoost-Limburg, Zeeland, dat zijn ook op gezondheidsgebied kwetsbare gebieden of gebieden waar het afwijkt van van wat we een beetje als gemiddelde zien in Nederland. Hmm. Hmm. En daar heb ik dus afgelopen jaar een data-analyse van gemaakt van waar waar wijkt het het meeste af op het gebied van de, de kosten die gemaakt worden. Waar wijkt het het meeste af op het gebied van de... Uh, het gebruik, hoe mensen gebruiken gewoon meer voorzieningen, Uh, maar ook de leeftijd kan meespelen. Nou, zo proberen we dat dat in in kaart te brengen. En uiteindelijk moet je uh, je wat wij zeggen, je moet moet anders, anders organiseren. Je moet afspraken maken tussen al die partijen. Als jij iets gaat doen en dat levert wat op, dan krijg ik ook een beetje. Dus je moet de taart een beetje anders gaan verdelen. Je moet anders gaan financieren. Dus dat gaat misschien niet meer zomaar met uh, iedereen wordt betaald uit de basisverzekering. Maar misschien moeten we wat voorfinancieren, Want het is een soort investering in jouw gezondheid die we pas tien jaar later terugzien. En we moeten ook anders gaan meten. Dus we moeten behalve dat we je hartslag weten of je bloeddruk. Willen we ook weten in wat voor wijk je woont. Want die wijk speelt ook een rol in hoe gezond je bent. Dus... Um, dus op die drie vlakken kijken we eigenlijk. En, uh, en, en dat is mijn rol in, de, in dat project. Specifiek is, is zeg maar data en monitoring. Um, want echt gezondheid. Dus, dus Gezondheid is dus niet dat je niet ziek bent. Gezondheid is dat je meedoet in het leven. Dat je het doet op de manier zoals jij het wil doen. Dus ik zeg altijd. Je kan geen armen en benen hebben en in een rolstoel zitten. En als jij een leven leidt dat je wil leiden. Dan... Ben jij volgens jouw definitie gezond? En dat zou ook de definitie moeten zijn. Ja. Maar dat is niet zoals we kijken. Dat vind ik wel
1: interessant. Want je, neemt, je noemt net een aantal gebieden.
2: Uh, die allemaal aan de rand van Nederland liggen. En je zegt dan.
1: Je, je hebt vooral uh, dus gekeken naar de cijfermatigheden daarin. Maar... Komt daar ook een soort van conclusie uit? Of is er, is er een verklaring voor waar, waarom juist dat probleemgebieden zijn? Want ik zou zeggen even, uh, als een, een lul nagedacht... Uh, ik woon uh, Hartje Amsterdam-West, ik aan, aan een drukke auto weg. Ik adem uh, en al mijn buren ook ademen meer uitlaatgas in... dan iemand in Noordoost-Groningen ooit zal doen. Uh, ja, dus ik zou denken dat dat een gezondere leefom, 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 leefomgeving is. Zeeland, zeelucht, weet je wel... Hoe kan het dan dat het dan toch een ongezondere, uh, uh, ja, hoe zeg je dat in de statistieken ongezonder overkomt in ieder geval?
2: Nou, dat, uh, het is helemaal terecht dat je dat zegt. Want eigenlijk uh, moet je dus je moet heel voorzichtig zijn om dat linea recta ongezond te noemen. Hè. Wat ik zeg, als jouw definitie van gezondheid is dat het goed is voor wat jij goed noemt. Dus ja. um, uh, je hebt misschien veel minder te besteden, hè. Je, 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 je inkomen is laag, misschien heb je een andere opleiding of achtergrond gehad. Maar je doet volledig mee, eh, bijvoorbeeld in de Achterhoek en in Twente heb je zo'n begrip naberschap, dat de buren heel erg met de buren wel voor oplossingen zorgen. En dus heel anders nadenken over wat hun gezond of gelukkig maakt dan iemand die in een stad als Amsterdam woont en die zegt ja, maar ik eh, moet hier veel verder lopen naar mijn mijn eerste uh, ziekenhuis of whatever. Dus je moet wel iets iets nadenken voordat je die conclusie kan trekken. Dus dat is geen, geen makkelijke opgave ook. Nee, maar je refereert er net wel aan als probleemgebieden. Dus ik
1: vraag me dan af van wat, wat definieert wat op dat moment dan... De, wat maakt dat jij het een probleemgebied noemt?
2: Ja, en, en uh, dan heb je eigenlijk een goed punt te pakken. Want ik zou moeten zeggen, po- uh, gebieden waar er een goede kans is... dat als je een andere aanpak hanteert... je meer succes kan hebben op het gebied van gezondheid. Dat is eigenlijk misschien beter geformuleerd hoe je het zou moeten zeggen. Dat zijn gebieden waarbij je dus zegt... Hier is een kans, zo kan je het namelijk ook echt zien. Omdat er bijvoorbeeld, uh, nee, Neem noord groningen een van de dingen is, je moet gewoon heel veel rijden... voor een goed ziekenhuis, als het er al is. Dus dat is echt een lastig gegeven om mensen gezond te maken. Dus moet je ook anders gaan nadenken hoe je het daar inricht. Bijvoorbeeld daar zijn ambulances structureel anders ingericht... dan de ambulances die rondrijden in Amsterdam. Die moeten meer kunnen, die hebben andere andere doelen. Uh, Die zijn een half ziekenhuis waar je in Amsterdam... Meestal binnen acht, acht minuten bij het eerstvolgende ziekenhuis uh, bent. Dus je, je, je ziet dat daar een urgentie is um, die bepaalt van ja, wij moeten hier anders gaan, uh, gaan nadenken, anders gaan organiseren. Um, maar het begint ermee vaak dat er ergens iets, iets wringt. Er is te weinig geld. Het personeel is te oud. Het personeel in de zorg is, is echt in de komende tien jaar het probleem. We krijgen gewoon te weinig mensen die het kunnen doen. Dus ja, die, die gebieden. Die lichten dan op, zou je kunnen zeggen. Die die zijn dan, zeker als er al überhaupt weinig mensen wonen in zo'n gebied. En ze zijn ook nog eens oud. En ze willen misschien helemaal niet in de zorg werken. Ja, als je kwaliteit van leven ook probeert te bepalen. Door te zeggen, ja, uh, je kan gewoon goede zorg krijgen. Maar ja, er zijn gewoon geen mensen die het je gaan leveren. Ja, maar is het... Moet je anders organiseren. Is het wel altijd wat... Je
3: je, je bekijkt heel erg vanuit de achterkant. Van ja, we moeten die zorg beter aan kunnen bieden enzovoorts. Maar ja... Als ik heel erg daarnaar kijk en ik zie hoe, zeker in, in population health, hè, er zijn een aantal, uh, laten we het even met air quotes noemen, uh, welvaartsziektes. Dat zijn ziektes die uh, worden veroorzaakt, uh, COPD door overmatig roken, uh, uh, niet gezond eten, wat leidt tot obesitas, uh, diabetes type 2, wat ook vaak daar weer aan gerelateerd is. Dat zijn mensen die uiteindelijk, uh, uh, statistisch gezien, later in het leven een grote beslag leggen op de gezondheidszorg. Dus ik zou juist denken dat het doel wat jij beschrijft zou moeten zijn zorgen nou voor dat die mensen gezonder gaan leven. Dan hebben we misschien al die mensen niet nodig in de zorg, snap je? Dus het is een beetje kip in het ei en waar begin je eigenlijk
2: precies? Ik vind eigenlijk niet ja. dat je
3: het zelf mag bepalen. Ik vind dat als jij je hele leven lang rookt uh, en echt uh, heb ik het over twee, drie pakjes per dag. Ja, dan kan je hartstikke gelukkig zijn en zelf vinden dat je goed bezig bent, maar je bent gewoon niet goed bezig. En, ja. ja, die ja, discussie
2: je... die, die is er ook en die is ook uh, gewoon die, die in die zin terecht dat je, je moet daarover in gesprek blijven, um, maar je merkt hoe moeilijk die is. In die coronadiscussie nu hebben we het ja, over, zeker. maakt het uit dat mensen ouder zijn als ze op die c komen omdat ze minder lang geleefd hebben en wie heeft er meer... Je merkt aan de tafels als je thuis wel eens ja, een discussie een moeilijk, hebt geprobeerd heen. te voeren, uh, dan kom je en gelukkig wordt daar ook heel veel aandacht steeds meer aangeschonken uh, ja, op... Een ethische vraag uit. Wat vind jij dat wij met z'n allen. Moeten wij met z'n allen gaan betalen voor iemand die maar blijft roken? Ja, die vraag. Die zit niet helemaal in de scope van wat ik nu probeer op te lossen. Maar die, ja, die komt steeds maar weer terug in stellen, allerlei hè? vormen.
3: Zo, zo wil ik me absoluut ook niet stellen. Want ik, dat is, daar, daarvoor is het niet. Is de relatie niet hard genoeg te melden. Maar het, het zou wel als doel moeten zijn van proberen duidelijk te maken. Weer die feedback loop. Bij die mensen die. Ik bedoel. Ik kan, volgens mij, kan ik best wel gelukkig zijn... als ik elke dag een hamburger naar binnen staal. Zolang ik maar geen problemen meer heb... dat ik uh, uiteindelijk met een enorme pens rondloop... Hè, dan, dan, dan ben ik gelukkig. En hamburgers, super lekker. Super kwaliteit van leven. Maar het, het gaat gewoon op de lange termijn... creëert dat allerlei problemen. En, en, dus, en vaak is het probleem ook... dat die feedback loop komt veel, te va- veel te laat komt. Het is op een gegeven moment van... holy shit, uh, ik ben mijn broek past niet meer. Maar ja, dan ben je eigenlijk al... Een half jaar te laat, want dan ben je een half jaar lang ben je elke maand ben je misschien uh, een, is er een kilo bijgekomen. Het is echt goed geworden in
1: hamburgers maken waarschijnlijk. Het is echt ja, en lekker. echt goed in God, hamburgers.
0: En man, oh man, wat ben je gelukkig? Um, heren, we hebben nu, nu een post gehad over Quantified Self... En we zijn in die uh, gesprekken langzaam naar uh, algemene gezondheid gegaan. Uh, hebben jullie nog nabranders? Want ik zie een heleboel interessante ja, heb, van, uh, vragen van luisteraars staan. Ja, ik heb er
1: nog wel eentje waar ik op, net op in wilde haken. Maar toen uh, zat, u, zat uh, Ruurt en Maarten zo lekker te eten. Pak te, die, dat die
0: kans, Jorian. Daar word ja. je een zielsgelukkig mens van. En dus beren. Het
1: ging, over, het ging op dat moment over de, 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 de spullen die ze in ziekenhuizen hadden. En toen zei Ruurt, uh, ja, want dokters willen toch niks weten van wat jij zelf allemaal om je, om je arm hebt zitten. En daar ben ik wel benieuwd naar. Dat vind ik een interessante uitspraak. In mijn ogen zou Quantify zelf, bijvoorbeeld in een regio als, uh, als Groningen, echt een uitkomst kunnen zijn. Want hè, je zegt terecht, als je naar noord groningen moet, dan heeft die ambulance uh, veel meer tijd nodig. Dus elke minuut dat jouw horloge eerder een signaal kan afgeven naar die ambulancepost, kan levensreddend zijn. Tegelijkertijd staat het heel haaks op wat Ruurt net zegt. Van, uh, als jij in het ziekenhuis aankomt, dan willen dokters eigenlijk helemaal niks weten van al die dingen die jij aan je pols hebt hangen. En volgens mij heb ik, eh, dokters zijn natuurlijk heel, of doktoren zijn natuurlijk heel wars van... Ja, alle uh, internetmedici die er tegenwoordig rondlopen, hoeveel mensen bellen hun huisarts wel niet met de melding, ik heb dit. En dan zegt hun huisarts, nou dat zullen we dan wel even zien. Terwijl als jij, terwijl als, als jij natuurlijk uh, jezelf ongelooflijk goed trackt en heel erg, stel, stel dat je alles in kaart hebt gebracht wat je een beetje in kaart zou kunnen brengen, heb je best wel kans dat je een vrij goede uh, diagnose hebt gesteld. Toch zijn, toch zijn de artsen daarin redelijk huiverig. Dus aan de ene kant heb je die quantfight zelf. Die ongelooflijk belangrijk kan zijn voor de buitengebieden. En aan de andere kant heb je de medische wereld. Die eigenlijk heel uh, terughoudend. En enigszins ja, uh, misschien wel achterdochtig is. Naar al die techniek. Uh, wat is, hoe zie jij dat uh,
2: Maarten? En ruurt ook jij... aan? Je hebt wel een, een, je hebt zeker een punt. Maar het is ook een beetje een, 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 laten we zeggen, een beetje ook een karikatuur van van hoe het is. Want er zijn gelukkig, en en, uh, ik geloof ook niet dat dat je het zo bedoelt. Maar er zijn echt heel veel artsen die, die zeker voordelen zien. Ze zijn natuurlijk ook professionals, dus ze zeggen ook show me the money, waar zit het bewijs? Hoe, hoe zit het in elkaar? Waarom werkt dit wel? Want op een gegeven moment worden er mij honderd dingen verteld... die zouden moeten werken. Dat lijkt me sterk. Um, dus solide bewijs. Hè? De, de term in de zorg is altijd evidence-based practice. Uh, dus de, um, de, de praktijk wat jij doet is op basis van bewijslast. Dat zijn al die clinical trials, onderzoeken. En nu gaat het ook vaak om het omgekeerde. Practice-based evidence. Het werkt in de praktijk... En dan gaan we van de achterkant uitredeneren hoe dat dan kan. En daar is echt wel een kanteling in gekomen. Dokters, er zijn echt uh, hele programma's, afdelingen. En, en hoe gaan we dit integreren? Hoe zorgen we dat mensen al thuis bezig zijn met meten? Uh, er zijn projecten, bijvoorbeeld COPD in beeld. Een prachtig project waar mensen gewoon thuis ook behandeld worden met uh, metingen. Zodat ze niet meer naar het ziekenhuis iedere keer weer moeten. Dus er zijn heel veel, um, heel veel mogelijkheden. At random bij je huisarts bijvoorbeeld binnenlopen met. Hé, hey, ik heb een appje en dat zegt me dat ik dit heb of dat ik dat gemeten heb en dat dat de uitkomst is. Daar is terecht ook wel, uh, daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. En dat probeer je dan te stimuleren door te zeggen, nou deze drie of vier zijn goed. Maar dat dat gaat nog best wel moeilijk. En daarin, ja, in een Nederland, als je in de zorg iets wil bereiken, moet je in de richtlijnen komen. De richtlijnen zijn wat dokters doen als ze het niet meer weten of als ze... Gewoon hun standaard volgen. Dan is het een richtlijn. Die staat in een richtlijnen document. En dat duurt soms een tijdje. Omdat ze graag willen weten dat het klopt. En hoe het klopt. En dus dat is het ook. Een lange adem. Daar gaat soms even tijd overheen. Maar ik ben echt positief dat we daar iedere keer weer stappen in zetten. Ja. Um, dat er ook een generatie komt van mensen die dat doen. Dus ja, een kwestie van lange adem. Dat heeft meer tijd nodig dan je zou willen.
0: Ja, en, en, en wat, ik had laatst wel iets wat uh, echt wel verschil maakte. Want um, ik wil mijn ogen laten lezen, ga ik ook doen. En toen kwam ik bij zo'n kliniek en toen had ik een hele intake en hebben ze van allerlei metingen gedaan. Op dat moment vragen ze aan mij: um, zijn je ogen stabiel? En dat is een redelijk ja, binaire vraag, weet je wel. Ik kan zeggen ja. Of ik kan zeggen: ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, weet ik niet wat er gebeurt als je zegt: ik heb geen idee? Uh, maar dan zullen ze waarschijnlijk vragen van... joh, uh, is de brilsterkte laatste tijd nog aangepast? Ik ga jou vertellen dat echt niet iedereen dat weet. En zelfs al is die aangepast... ja, hoeveel dan? Is dat een boel of niet? Nou, het voordeel is... ik heb uh, al een aantal jaar lang elke keer... Uh, al mijn brilsterkte in een Excel-sheet gezet. Aanvankelijk was dat omdat ik ook... goedkope brillen wilde kunnen kopen online. Dus dan had ik in ieder <laughs> geval die gegevens maar... die je intypt op die site. Uh, maar later dacht ik... ja, nou, dan kan ik het ook een beetje hè, tracken, toch? Um, ja, dat is een voorbeeld van iets. Ja, daar kan een dokter niet omheen. Weet je wel, dan zit ik daar. Dit zijn de waarden. Uh, ga maar zeggen dat het niet zo was. Um, ja, ik weet niet of dat ergens in een patiëntendossier staat. Of, nee, trouwens niet. Want dat was gewoon bij de opticien dat je dat meet. Um, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is. Want uh, op het moment dat ik daar zat bij die. Uh, uh, op die om het trist of weet ik veel hoe zo'n oogdokter heet die dat lasert. Ik liet die Excel-sheet zien en hij, en hij knikt zo'n beetje. En dan denkt, ja nee, hier kan ik wel wat mee. Weet je? En dan, dan geloof ik, hè, dit, dit, dit zit wel snor. Als hij dat zegt, hij herkent dit uh, op het eerste uh, gezicht al. Um, ja, en mijn punt ja, je, je zou... is dan inderdaad dat, als
1: je dan, dat, dat zo'n arts op zo'n moment ook in heel veel gevallen nog zegt van... ja, nou dat heb je ook goed bijgehouden... maar ik ga toch nog even, even nameten hoe het zit. Ja, maar ja, en, hij kan niet... de terugwerkende
0: kracht meten. Nee, maar op
1: dat moment leef jij iets aan... dat hij zelf niet kan nameten. Maar uh, in principe, als je echt winst wil halen... uit die Quantified zelf... dan moet je dus dingen waarmee, uh, die, de, die al getracked zijn... niet ten koste van alles... altijd maar weer opnieuw willen nameten... met je medische equipment die je dan in dat ziekenhuis hebt. Anders, want als je, als je dat continu blijft doen... dan is de meerwaarde van dat tracker eigenlijk maar heel beperkt.
3: Wat, wat, wat hierbij wel een, een kernwoord is, wat misschien wel meegenomen moet worden... is de betrouwbaarheid van de meting. Um, in, in heel veel van dit soort programma's... en dat was ook uh, uh, onder andere in het Met Mij programma... wat toch een, een programma is wat heel erg bezig is met... hoe gaan we uh, medische gegevens zichtbaar maken aan de patiënt. Uh, maar ook andersom, hoe gaan wij dat de patiënt ook... Uh, eventuele informatie kan aanleveren aan de arts... in een bepaalde situatie, een bepaald zorgbeeld... En wat daar heel duidelijk bij kwam... en dat is een beetje de terughoudendheid... die men in de medische wereld nu op dit moment heeft... is er is wel degelijk... uh, want ik chargeer het een beetje... er zijn wel degelijk apparaten... die mensen mee naar huis nemen... uh, waar een arts uiteindelijk zijn diagnose op doet. Uh, Denk aan een holter. Uh, Op het moment dat jij uh, hartritmestoornissen hebt... dan krijg jij een apparaatje mee naar huis. Dat is een gekalibreerd kastje... wat 24 uur lang jouw ECG in de gaten houdt. Dat is een een gekalibreerd apparaatje. Die heb je dan
1: gekregen in het ziekenhuis.
3: Dat Precies, niet... nou en het is een mix tussen die twee, waarin bijvoorbeeld men zegt van nou, we, uh, het, waar men steeds meer naartoe is aan het gaan is, het moet eigenlijk een combinatie, dus stel we moeten iemand monitoren, iemand met bijvoorbeeld met chronisch hartfalen, uh, dan kun je een aantal dingen kun je meten, gewicht kun je meten, uh, je kunt hartslag kun je meten, er zijn een aantal zaken die je kunt meten, een aantal daarvan die zijn betrouwbaar, want die zijn wellicht met een gecertificeerd en gekalibreerd apparaat binnen een bepaald zorgpad zijn die aangeleverd, van, nou, die mag jij nu mee naar huis Nemen. en die moet jij nu elke dag gebruiken en dat kun je dan eventueel aanvullen met eh, de trackers van deze wereld een withings die je eventjes koopt en dat soort zaken. Wat ook een heel groot verschil wordt gemaakt en dat, dat was ook onder andere in dat project in, in Groningen, dat men een heel duidelijk verschil maakt tussen wanneer er een meting wordt gemaakt en de mens ertussen zit. En dat bedoel ik meer op het moment dat jij een meting doet en je hebt bijvoorbeeld een withings en dat withings apparaat geeft automatisch de kilogrammen door naar de app, dan is het een betrouwbare meting, mits die weegschaal gekalibreerd is. Maar op het moment dat een mens dat interpreteert en die persoon wil bijvoorbeeld afvallen, ja, dan ronden we natuurlijk wel vrij snel naar beneden af. Want we willen graag, willen we dat we minder zien dan daadwerkelijk wat er staat. En het is een beetje de, waar, waar de medische wereld nu langzaam gelukkig naartoe naar gaan is, is, ze zien wel heel goed in dat in uh, revalidatietrajecten, in, in, in coachingstrajecten in, in uh, COPD en, uh, en, en chronisch hartfalen... en diabetes type 2, dat thuismeting wat degelijk uh, helpt. Want die mensen zijn niet ziek genoeg voor het ziekenhuis... dus houden ze buiten het ziekenhuis. Maar dan een combinatie tussen betrouwbare apparaten en minder betrouwbare apparaten. En daar zijn ze wel naartoe aan het bewegen. Maar ja, ze gaan niet hun diagnose stellen op het feit dat jij een, een röntgenfoto van jezelf thuis met een, een of ander
0: knutselapparaatje hebt zitten maken. Ik noem maar even
1: iets. Dat ah, zou ik wel heel vet vinden. Dat ja, dat zou wat ja. tof zijn. hè?
0: gat in de markt. Ja. Nou, dat is trouwens wel een... Uh, sorry, Jur had toch nog een naam. Ja. Ander.
1: Nee, nog, een, nog een andere vraag namelijk. Want als je dit helemaal doorvoert naar, een, naar misschien een iets verdere toekomst. Of eigenlijk helemaal niet, want je kunt natuurlijk al gewoon chips in je, in je, in je huid, onder je huid plaatsen en dat soort dingen. Stel dat het, dat het nou mogelijk was om uh, een chip in je, in je huid te, te, te hebben... die al die metingen waar we net over, over gehad hebben, uh, allemaal automatisch doet. Dus bloedwaardes, dus, uh, uh, hartritme, uh, uh, bloeddruk, weet ik het wat... Allemaal automatisch. En dat wordt dan gestuurd naar jouw, uh, jouw zorgvoorziener. Je lokale ziekenhuis, whatever. En waar gewoon in een database wordt bijgehouden. Alles. En elke waarde die er op een gegeven moment uitspreekt, wo- komt onder de ogen van, van een specialist. die dan even jou op dat moment. een, een soort van momentplan, voor jou bekijkt. van hoe het gaat. Ook even naar je. Nou goed, hè. Je weet waar ik heen wil. Uh, natuurlijk v- vrij privacygevoelig dit. Maar zou je het willen? Zou, als, dit, als dit kon. is dus dat je eigenlijk een soort van rolling check-up zou kunnen hebben, die als er iets
2: gebeurt meteen opvalt in het ziekenhuis, zou je je dat dan willen hebben? Dat is een goede vraag. Ik vind dat moeilijk om in te schatten of ik dat dan echt zou willen. Ik zou het in ieder geval zeker willen proberen. Ik bedoel, zeker. Als dat nu kon, als dat echt morgen kon, dan zou ik echt morgen gaan kijken van hoe goed werkt het, wat doet het. En niet per se met de gedachte dat ik het een goed ding vind. Alleen om te beslissen of ik het een goed ding vind, zou ik het zelf willen proberen. Als je dan nadenkt dat het zo zou werken, als jij beschrijft en het zou inderdaad allemaal automatisch gaan. En Dan kom je op de vraag van precies wie is die data en wie heeft er enige grip op? Als het een beetje in de discussie, zeg maar, vergelijkbaar zou je kunnen zeggen. Als een soort Apple approach is van we doen het on device. Hè, en uh, het blijft bij jou, alleen als er een, een um, signaal is wat uit de normale range valt... dan geven we dat signaal door... maar niet alles bijvoorbeeld... Uh, dan zou ik best wel denken... dat dat tot de opties behoort. Maar als ik blanco... alles wat ik maar doe... elke beweging... ja, dan word je je zo bewust... van alles wat je doet. En hè, dat is een beetje... wat mensen altijd vinden mooi... over tracking op het internet... zeggen altijd... klik... klikvrees. Klikfrei- ja. Je gaat op een gegeven moment... niet meer op klik- dingen klikken... als jij weet dat jij... op een of ander raar... ding klikt... en je vervolgens... wekenlang in je... in je Instagram feed... of je Facebook... of whatever ads krijgt voor dat ding, dan denk je, oeh, dan ga ik maar niet op, dat, dat gevoel, dat, dat je ja. dat
1: gaat, gaat. Dat is wel grappig, krijgen. want ik was degene die zei van, ik kan niet eens slapen als ik weet dat mijn telefoon mijn slaap aan de track is. Dus in die zin uh, is het raar dat ik deze mening heb. Maar ik denk wel dat het normaliseert. Zeker als dit een standaard zou worden en, nou ja, uh, zeg, dat, zeg dat het op een gegeven moment Zo gestandardiseerd is dat we baby's gewoon meteen implanteren. Die weten het niet eens. Je hebt hem al überhaupt voordat je. Dus iedereen heeft hem. Dan is het op een gegeven moment normaal. Weet je wel. Je je kijkt ook niet raar op dat je je tien vingers hebt, die heeft iedereen. Dus tenste. Ik weet niet of een wereld is waar
2: ik heel gelukkig zou worden, maar. Ik bedoel, ja. het is een goed begin van een sci-fi script... Uh, waar, we, waar we gewoon aan kunnen werken. Maar weet ja. je... Uh... <racht> maar laten we wel eens, hè. Nou, heet, Dat hele corona en waar de, de gevallen op poppen...
1: nou, die heb je zo te pakken, hoor. Gewoon elke, elke temperatuur-spike. <acht> uh, zo'n chip kan de heftigheid van je hoesje meten. De, 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 j- ja.
0: je, de, en als de robot-hondjes Sky Skynet de wereld overkomen nemen... dan hebben ze ook alvast een mooie voor. <racht> hey, ik zit trouwens net even te kijken. Ik heb uh, een slaaptrekkings-app die het Sleep Cycle... en daarin kan ik... Uh, dat doe ik eigenlijk al maanden... hou ik bij... Uh, hoe mijn slaap is, maar ik moet ook voordat ik slaap, een hele kleine mini-questionnaire invullen. En dan v- uh, vink je bijvoorbeeld aan: uh, Was ik moe? Heb ik laat gegeten? Heb ik alcohol gehad? En ik zit nu te kijken, ik zie het toevallig staan: um, Wat voor mij uh, de beste um, uh, bijdrage levert aan een goede nachtrust, is een stressvolle dag. Als ik een hele stressvolle dag uh, heb ervaren, subjectief, dan slaap ik beter. Um, en de, de grootste bijdrage aan, aan een slechte, slechte nachtrust is als ik in bad ben geweest. Ik vind het echt. Het, 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 ik, ik had verwacht dat het verkeerd, verkeerd om zou staan, maar het staat hier recht. Dus als ik in bad maar wat ben, zeg geweest, zeg je eigenlijk: slaap, slaap je voor um, je gevoel beter ook
2: als je een stressvolle dag hebt gehad? Uh,
0: ik slaap eigenlijk altijd wel al goed. Mijn gevoel zegt eigenlijk dat het enige wat invloed heeft op mijn slaap is hoe lang ik slaap. Subjectief. He, dus als ik zeven uur slaap, dan denk ik. Ja, yeah, dat is te weinig. Als ik een keer tien uur slaap, denk ik, ah, oh, heerlijk een keer een nacht uitslapen. Nou, voor de rest, ik heb niet het gevoel dat er heel veel dingen zijn die er. Ja, als ik veel drink, dan moet ik s'nachts een keer plassen. Maar,
1: als uh, ik, ik merk wel dat als ik veel gedronken heb, dan kom ik super makkelijk in slaap. Maar dan word ik ook ergens midden in de nacht wakker en kom ik niet meer in slaap. Dat is
3: geen slapen, dat is een coma waar je dan in terechtkomt.
1: Ja, het zal vergelijkbaar zijn. Nee, nee, maar ik bedoel wel gewoon als je. Uh, vergelijk het met. Uh, het hoeft niet eens veel te zijn. Als, je gewoon een goed glas, als ik niks heb gedronken versus een goed glas whisky voor ik ga slapen. Nou, ik trek het dus niet, dus ik kan het niet 100% zeker beweren. Maar ik heb wel het idee
0: dat ik onrustiger slaap als er alcohol in mijn systeem zit. Ja, Alcohol heeft bij mij wel uh, uh, invloed op mijn slaap, maar, maar min 2%. Dus ik noem dat verwaarloosbaar. Dat is weer dat naar beneden afronden. Dus uh, we hebben besloten, dit kan gewoon, dit kan gewoon. Hé hey, jongens, vraag van de luisteraars. We moeten ze erin gooien omwille van de tijd. Ja. Um, de luisteraars hebben ook een kleine stemronde gedaan van wat ze leuke vragen vonden. En uh, we zouden kunnen zeggen dat ze vooral de vragen met een hoge waardering doen... Um, de eerste vraag die eigenlijk wel heel belangrijk is om te stellen is die van uh, JHW, want die vraag zich af, is deze vraag te laat? Uh, ja, je was te laat. Ja. De bot heeft gezegd dat niet meer mocht, dus uh, jouw vraag doet niet nou, meer mee. nee, die, die vraag, de, deze vraag
3: is op tijd, want hij staat er nog in. Even hey, door. Hij is op tijd, dus de antwoord Jezus is ja. Ruud.
0: Nee, het is niet te laat. Wauw. Wow. <laughs> leg het nog even uit. <laughs> Lieve <laughs> ja. luisteraar, als je nu denkt, wat gebeurt hier? Dan leg ruurt het even voor je uit. <laughs> Jezus, schuur. Dat doe ik nog wel een andere keer.
1: Ja, Gerben. Nodig hem een vraag Gerben, die vraagt. Welke, de zaakjes e-health toepassingen, gaan komende jaren een vlucht nemen in de zorgmarkt?
2: Um, nou, ik, ik denk wat je nu... Je ziet het al gebeuren. Ik noemde net al een voorbeeld. Dat zijn eigenlijk uh, soort geïntegreerde trajecten um, waarbij mensen die, die chronische aandoeningen hebben eigenlijk gewoon deel van hun behandeling of eigenlijk alles wat betreft hun behandeling... deels gewoon thuis, uh, gewoon thuis volgen. Dus je ziet dat nu met CPD. Uh, dat is dat mensen niet meer naar het ziekenhuis hoeven... voor iedere wissel was. Ze hebben thuis een, een, uh, een meetapparaat staan. Ze kunnen videobellen. Die combinatie dat het echt als volledige behandeling... gewoon thuis gebeurt, daar ga je meer van zien. En dat betekent dus ook dat je naast ziekenhuizen zogenaamde medische service centers krijgt. Dat zijn eigenlijk gewoon afdelingen waar mensen met een training of een opleiding de telefoon opnemen of de videocall beantwoorden of de analyse doen. Maar dat staat helemaal los, letterlijk, van het ziekenhuis. En daarvandaan gebeurt dus het grote deel van de zorg. En alleen maar in uitzonderlijke gevallen, als iemand echt een een uitzondering heeft of het gaat totaal niet goed, dan stuur je iemand in en dan komt hij in het ziekenhuis terecht. Dus die combinatie van medisch servicecentra met thuisbehandeling is echt iets wat we echt de komende jaren nog wel uh, veel meer van gaan zien.
1: Ja, het is eigenlijk nu heel actueel, want toen ik terug was van ski vakantie heb ik corona gekregen, of covid-19. En uh, ik ben inderdaad thuis, uh, nou, niet behandeld, maar wel, ik stond wel in min of meer onder toezicht via de Lucy app. Uh, dat was een app die, die het OVG in eerste instantie voor inwoners van Amsterdam had uitgegeven, waar je dan dagelijks je ja, score moest geven aan de klachten die je had, je temperatuur, etc. En op een gegeven moment, uh, na, ik had een uh, paar goede dagen, het ging het weer iets minder. En toen werd ik ook gewoon gebeld. Zo van, oh, je spreekt met het OVG, we, we, we wilden op basis van je, je metingen even met je praten. Nou, dat vond ik wel netjes. Dat, want dan, op, zonder dat je dan zelf continu je hoeft te bellen, weet je gewoon van, oké, okay, ik, ik vul het allemaal in. En als er iets dus daar nog niet klopt, dat
2: zij zich zorgen maken... dan bellen ze maar vanzelf wel. Dat, uh, dat ja, vond ook wel een en, heel geefd idee. En inmiddels kent iedereen de Lussie-app... maar wat ik net vertelde over COPD... is ook uh, Lussie. Dus vroeger heette Lussie. Het is nu gesplitst. Twee bedrijven. Focus Cura, een bedrijf van Daan Domen. En dat is, is eigenlijk de maker van die app. En dat platform wat zij maken... hebben ze ook ingezet voor COVID... Namelijk, je kan al metingen doen, uh, we hebben een back office, maar het wordt ook gebruikt voor, voor andere toepassingen. Dus dit is eigenlijk een soort, laten we zeggen, ze hebben het gewidelabeld voor COVID met de OVG mm-hmm. toen. Uh, en, uh, en het is een app die dus echt specifiek ook daarvoor bedoeld is. Thuismetingen, thuis kunnen contact leggen, uh, al, die soort, uh, al dat soort zaken. Ja.
0: Cool. Uh, Ruud, zit jij ook te gluren tussen de vragen? Want dan mag je er ook instellen. stellen.
3: Ja, ik, ik zou graag van uh, Maarten willen weten... welke digitale hype ben je helemaal beu? En van wie is die vraag? Die vraag is van Foley, denk ik. Ik denk dat je het zo uitspreekt.
0: Fooley.
3: Fooley, foley?
0: Foley, Foley?
3: Foley. Ik weet het als Foley. Waar Fooley. je echt een grafhekel aan hebt. Foali. Als kan het. Echt, een,
2: echt een hekel hebt. Uh, waarschijnlijk negeer ik het al zo erg... dat ik niet meteen on top of mind heb dat... maar ik was op een gegeven moment... Op een gegeven moment was ik het wel, wel zat met alles wat waar AI genoemd werd en een Excel-sheet was. Weet je, dat je gewoon wist of, of kon voelen, nou, hier zit geen graantje AI bij of, of machine learning dan. Het is gewoon een Excel-sheet met een, een rule-based iets. Dat, dat op een gegeven moment, dat, dat werd wel irritant dat je, dat je het gevoel had, plak het label erop als je iets wil ophalen, funding of, uh, of marketing of whatever. Dus um, ja, die trend, als je het zo wil noemen, die trend uh, was op een gegeven moment wel een beetje oud.
0: Hmm. Ik ben ook wel een trend een zorg uh, sowieso. die je eigenlijk digitaal zou kunnen noemen. En dat is eigenlijk... Ja, hoe moet ik het noemen? Uh, dat, dat steeds meer twee kampen wordt op Twitter of zo, voor je gevoel. Elke keer dat ik Twitter open, dan heb ik het gevoel... dat ik alleen maar voorstanders en tegenstanders van ja,
2: onderwerp wat, X, Y, Z heb, het niet. heb ik gezien. Het echt, ik zit al tien jaar op Twitter. Het hele gedoe ik dat heb mensen dat allemaal ja. al een soort... Ja, echt een uh, soort polarisatie. Ik volg van beide kampen mensen, maar ik denk altijd... nou, ja. Um, maar misschien tune ik uit, altijd die al. hele heftige discussies dan komen of zo. Dan denk ik altijd, oh, dat, daar ga ik mijn tijd niet helemaal aan kwijtraken om dat helemaal door te lezen. Maar misschien is dat dat soort... Uh, uh,
0: nou ja, ja je de kunt de... een discussie voeren over of dat een digitale trend is. Maar het is wel wat mij te binnen ja. schiet. Ja. Ik heb een soort gevoel dat er een oorlog bezig is. Ik open die Twitter app even, scroll er een, uh, een paar minuten doorheen. Maar wat, 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 wat zouden mensen zeggen? Een, gre-
2: een greppelfik, dat is geloof ik het woord van de een afgelopen fik. drie weken. Alles is een greppelfik. Wat een stilte, jongens.
1: Moeten er nou anders nog een vraag in? Of, uh, ik, ik denk, denk dat we aan. nog uh,
0: één of twee vraagjes kunnen doen, maar we hebben ook een heleboel tips. Dus uh, daar moeten we ook even de tijd voor nemen. Um, vraag van dokter Blokmeister dan maar: Als je net een 3D-printer zou hebben. Die heb je al gekalibreerd en alle tests en printer upgrades heb je al gedaan. Wat zou je dan printen en in welke kleur? Ja, ik weet het, want ik heb het eigenlijk bijna gedaan.
2: Althans, ik heb hem dus zelf niet, maar ik heb wel op een gegeven moment echt zoiets gehad. Dat ik dacht, ja, dit wil ik laten printen. Ik heb hier, zo'n, ik heb hier een, een uh, Macbook staan en normaal zou je een hele dure hub moeten kopen... om je display en dan honderd apparaten aan te sluiten met mooi één kabeltje. En dat vond ik allemaal een beetje onzin, want ik had al een prima hub... Dus ik had gewoon twee USB-C kabeltjes. Maar ik ben dan ook heel lui... dat ik wil niet twee keer zo'n kabeltje inpluggen... en dan weer zoeken naar de los. Dus ik heb een vriend van mij gevraagd... om een tussenstukje te printen... voor twee USB-C kabeltjes. Die zitten dus nu eigenlijk... soort aan elkaar gegloed. Uh, dus die zijn één. En die prik ik ook in één keer in mijn MacBook. Nou, lifesaver. Ideaal. Kost, uh, kost volgens mij 30 cent om te maken. Maar dat, dat was op, op het eerste keer echt het idee... dat ik dacht, dit kan ik nergens kopen. Want... Niemand maakt zo'n ding, maar ik vind het super relaxed dat ik gewoon nu een stukje heb wat mijn leven iets makkelijker maakt en wat gewoon uit een 3D-printer eh, is gerold.
3: Maar de, ja. zou je daar een 3D-printer voor aanschaffen?
2: Ik, ik nee, daar zou ik gewoon vrienden voor zoeken met een 3 d Ja, precies. Ja, dan dat moet je zien, dan moet ze dus de
3: investering doen ja. en dan maak jij er gebruik van. Nee, dat is ja. zo,
2: zo komen de we theorie
3: dat iedereen een
2: 3D-printer moet, is denk ik ook iets wat een hype was op een gegeven moment.
0: Ja, ja. Als het een replicator wordt, zoals in Star Trek... dan ben ik de eerste die in de rij staat, hoor. Maar Ik zit ook een beetje te kijken... want we hebben op onze Slack zo'n kanaal 3D-printen. En ja, ik heb gewoon een soort uh, kip en ei probleem Ik ik kan zelf niks verzinnen wat ik daarmee zou willen maken. (laughs) Ik heb ook nooit dat ik denk... hé, shit, had ik nu maar een 3D-printer. En ik merk ook dat heel veel mensen die er iets mee printen... die hebben eigenlijk gewoon online ergens zo'n bouwtekening gedownload. En dat neem ik niemand kwalijk, hoor. Maar ik heb wel het gevoel dat mensen eerst... Inderdaad, zoals dokter Blockmaison nu eerst die printer kopen en daarna gaan denken: oh, wat kan ik er eens mee printen? Ja. En vet, en het is cool. Ik vind het episch. Alleen dus, uh, het, het ja. lost geen.
3: Uh, je hebt een oplossing voor een probleem wat, wat je nog zelf moet gaan creëren als je dat ding koopt.
0: Dus ja, het heeft, heeft, heeft nog minder uh, zilveren kogels uh, dan dat hele uh, quantified zelf, jongens. Kom op.
1: Uh ik gooi er nog even een vraag in, die van Hans die na de vraag gesteld werd of die vraag te laat was dus eigenlijk is de vraag van Hans ook te laat maar dat maakt niet uit uh, eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig wat men vindt of badslippers op kantoor kunnen ik vraag dit voor een vriend nee, nee. maar mijn kantoor is gewoon thuis dus, ja nu in momenteel inderdaad, kantoor momenteel kan het inderdaad in mijn kantoor wel, want het is hier maar uh, in, al, in algemene zin zou ik zeggen nee ik, ik, ik moet wel zeggen,
3: uh, als het zo warm wordt als nu, dan heb ik wel de neiging om uh, bijvoorbeeld geen schoenen aan te doen. Omdat het best wel warm uh, is. En, um, maar om dan met slippers te gaan lopen en als je dan in een telco zit en iemand hoort zo klippere 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 klippen, op de achtergrond. Ja, dat is het probleem.
1: Ook eigenlijk. Ja.
0: Kunnen. Dus, het geluid van slippers, dat wacht is even, waar we afwachten. Wacht afhaan.
1: even, wacht even, wacht even. Maar je doet, je doet dus geen schoenen aan, maar dus ook geen slippers. Dus uh, wat jij zegt is, dus je kunt beter op je blote voet gaan. Ja, eigenlijk wel.
0: Ik niet, ik heb platvoeten, ik wil die steun steunzolen hebben. Ik ga overal, godsbeet dat, altijd op schoen Al is het buiten 40 graden. Nee, maar echt, je lacht. Anders loopt het echt kut. Ja. Nou, ik ben, wel, ik, ben wel, ik ben wel,
1: zeg maar, met warm weer. Korte broek vind ik helemaal prima. Zelfs als je in je kantoor gewoon prima airco hebt. Er zijn natuurlijk mensen die ook gewoon met OV naar hun werk moeten reizen. En dat is op warme dagen echt niet leuk. Maar flipflops en dergelijke gaat mij echt te ver.
3: Het is trouwens wel grappig, want uh, ik moest uh, voor mijn werk nog wel eens een keer in Florida zijn, wat, wat een bedrijfje wat uh, een voor een harde maakte. En daar was ze dus gewoon, de flipflop was gewoon helemaal. Ja. Dus iedereen die komt, dan, ja, die komt van buitenaf naar binnen gelopen, schoenen is daar gewoon echt niet fijn. Ik weet niet of je ooit in Florida bent geweest, maar het is ja. daar. Heel warm en heel zweterig. Dus ja, daar zijn flip-flops. Uh, is gewoon uh, company attire. Nou, Als je daar een lange uh, broek draagt, ik, ben je raar.
1: Ik, ben in, uh, op, ik was in L.A. Um, uh, had ik ook een meeting. En uh, alle, alle PR-mensen van het bedrijf waren we, we net, gewoon, in principe netjes gekleed. sommigen hadden een jasje aan of, of, of overhand. En toen kwam degene met wie ik een interview, de creative director van een game. En die kwam letterlijk in een korte broek op flipflops. Met zo'n, met zo'n, echt zo'n, <laughs> zo'n grote slurp milkshake in zijn bek. Ik kwam hier binnen sloffen. Gewoon ik, super. Relaxed aan een tafel zitten. Ja. Helemaal niks in hand. Ja, mooi <laughs> en Zo mooi. En al die gasten die daar kuit aan het werk waren in, die, in, in, in pakken, weet ik wat. Dat is wel genieten, vind ik dan.
3: Ja. Ach,
0: ja. ja, zeker als je het kunt maken. Hè? En je bent gewoon die guy die dan gewoon... Uh... Hey, fuck ja, maar
2: ik heb best wel wat met bestuurders en met mensen gereisd naar de, naar de VS. En Nederlanders vergissen zich er ook nog wel eens in dat ze dan um, gewoon een bedrijfsbezoek doen. En dan redelijk en dan is echt business casual is, is echt de max ongeveer. Maar dan gaan er toch mensen, zeker bestuurders of, of mensen ja, die normaal altijd al sowieso in pak lopen, die gaan ook in Amerika overal in pak naartoe. En in pak naartoe is echt anders. Dan, dan hebben mensen ook de idee dat je daar echt iets anders kon doen. Um, en, en die, die cultuur die wij hier hebben met uh, de gemiddelde manager loopt eigenlijk altijd in een pak dat, dat is ook uh,
0: dat is echt wel verschillend. Mm, is in mijn omveld echt niet aan de hand hoor trouwens.
1: Nee, in de mediawereld is het ook uh, niet per se dat managers in een pak lopen. wel overhempje en een beetje gewoon netjes is wel, is wel het ding maar, ja, het maar het niet, geen, geen
3: De verkopers die lopen meestal in een pak en, uh, en wij sloffen de, ik zit dan in de serviceverlening dus wij sloffen de meeste gewoon in een ook wel in een kloffie, <laughs> maar we sloffen er een beetje achteraan. Zo van, nou, nu komen wij allemaal vertellen wat... Uh, wat maar sowieso allemaal sneakers,
0: heeft. toch? Allemaal steeds hip schoenen. Dat, nee. Uh, nee. Nee? Nee, nee, nee. Hm. Ik doe geen sneakers
3: aan. Ik doe wel gewoon, uh, ja, gewoon pantalonschoenen, hoe noem je dat? Wel nette schoenen, doe ik wel aan. Maar dan misschien oh, dat wel Dat vind net, dus wel net, vind net vind Ik vind wel dat
2: je... Ja, ik vind dat je best iets netzaam mag doen, maar sneakers vind ik eigenlijk altijd wel de... Ik moest ooit een keer pitchen voor een investeringsfonds. En er zat een man van een ruim in de tachtig, uh, oud pharma directeur En uh, daar hoorde ik achteraf van dat hij, dat hij had gezegd tegen zijn collega's... Uiteindelijk kregen we de, kregen we de investering, maar die had wel gezegd tegen zijn Ja, zijn we nu al zo ver dat we mensen gaan, geld gaan geven aan mensen met, met sneakers? Dat, uh, <laughs> dat vond hij eigenlijk toch wel heel ver gaan.
3: Yeah. Ja, sneakers is voor mijn vrije tijd. Dus dat doe ik gewoon. Ik probeer toch wel een beetje een scheiding daarin uh, te hebben. Ik heb hier voor thuis heb ik ook gewoon een, een shirt waar Philips op staat. Dat doe ik dan aan als ik ga werken. Dat is echt heel triest. Maar het is een soort van <laughs> schakeling in mijn hoofd. Dat ik, die doe ik dan aan. Ja, en als ik dan aan nee. het eind van de dag uitdoen, dan schakel ik af voor het werk.
0: Ja. Ja, een mindswitch kan ik wel snappen. Ja,
1: precies. Wauw, daar ik heb werk. ik echt zo geen last van, van die mindswitch Ik kan echt gewoon letterlijk. Ik kan echt, nou, er zijn dagen bij dat het echt een wonder is als ik überhaupt voor het einde van de dag uit mijn badjas ben gekomen dus ik <laughs> te... Ja, gevaarlijk hoor. <laughs> ja, het, 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 ik weet niet, ik ben er gewoon aan gewend. Ik ben, ik, maar het is ook, thuiswerken is voor mij niks nieuws. Ik doe dat al, zolang als ik me kan herinneren, werk ik heel regelmatig thuis. Dus voor mij is productiviteit of werk niet gekoppeld aan een bepaalde, aan een bepaalde attire of zo. Nee,
0: dat kan ik me wel voorstellen, ja. maar ja, die scheiding moet je kunnen ook. maken, hè? Niet iedereen is daar beschikbaar. Bovendien, hij gamet uh, de hele dag. De hele dag, alleen maar. Ghostwriters, hij gamet zelf alleen maar. In de
1: tijd dat wij deze podcast hebben opgenomen, heb ik drie games uitgespeeld, man.
0: Ja, inderdaad. Net nog. Moet je nagaan. Jongens, het is tijd voor de tips. Wat vinden jullie? Ik ga gewoon beginnen. Weet je wat? YOLO. Ik heb er drie, maar het is wel kort. Oké. Ik kwam... In de afgelopen afleveringen uh, een aantal keer kort aan het woord over het feit dat ik mijn ogen wil lezen. En toen kwam er een discussie los op onze Slack. En daar kwam uiteindelijk ook uh, twee mensen, uh, uh, die, die raakten aan de praat want uh, die hebben een aandoening aan hun netvlies. Uh, waardoor ogen lezen eigenlijk uh, of niet kan of uh, heel erg belangrijk wordt later, uh, hangt een beetje van de aandoening af. Maar waar we ook ter sprake kwamen is dat uh, uh, er zijn te weinig donoren voor hoornvliezen. Dus er zijn mensen die hebben eigenlijk een hoornvliestransplantatie nodig. En die staan ook op een lange lijst. En die kunnen daar soms heel lang op aan het wachten zijn. Dus het was gewoon even een tip tussendoor. Als je er niet aan had gedacht, word nog even donor. Want het zou kunnen zijn dat er iemand is die jouw hoornvlies heel goed kan gebruiken. Mocht er onverhoopt iets vervelends gebeuren. Ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik wist niet dat dat een ding was. Dus uh, ja, toch nog even. Als je geen donor bent, overweeg het toch weer eens. het tweede is, ik heb uh, uh, ook in uh, de podcast uh, net mensen dan heel erg lang gepraat over uh, dat ik me wilde laten steriliseren. Ik ga dat ook doen, dus het zit eraan te komen. Ik ben daar veel zenuwachtiger voor dan dat hele ogen laseren. Maar goed, dat is een ander verhaal. Um, wat voor mij de definitieve doorslag gaf om het gewoon wel te doen is, het um, is geen, toffe, geen tof ding om te doen, maar het is in principe om te draaien. Er zijn manieren als dat zaad echt nodig is... en uh, je hebt besloten van... fuck, 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 ik moet het echt nog hebben... uh, dan zijn er manieren om dat te doen. Je je kunt ook een sterilisatie... uh, weer om laten draaien. Het is niet echt een pretje... Uh, het kost ook iets van 3000 euro en dan mag je lekker zelf lappen, want het is niet medisch noodzakelijk of wat dan ook. Nergens vergoed. Um, maar gewoon eh, de, de kennis dat dat kan in je achterhoofd is wel fijn. En ik had zelfs met iemand gepraat op onze Slack uh, en die heeft een uh, goede bekende die dat uh, voorbij zijn zestigste nog heeft gedaan. Dus... <laughs> Om maar even te zeggen, the more you know. Uh, de derde is een tip en die gaat niemand opvolgen, maar ik geef hem lekker toch, want ik ben er dol op. Uh, het is een nieuw punk album van de band uh, Bad Cop, Bad Cop en ik vind het genieten. Ik weet dat bijna niemand die naar ons luistert van punk houdt, uh, maar zowel uh, The Ride van Bad Cop, Bad Cop, gewoon even checken, is echt vet. Wie wil de volgende beurt? Oh, ik wil wel hoor. Uh, nou ja, zoals ik zei, Gameville.
1: En uh, de laatste die ik gespeeld heb, in ieder geval die ik uitgespeeld heb, is en was natuurlijk The Last of Us Part 2. had ik vorige week al willen tippen, maar helaas uh, kon ik toen niet bij de podcast zijn. Maar nu wel, en uh, The Last of Us Part 2 is voor mij uh, de beste game van deze generatie. Zeg ik dat echt? Ook met The Witcher? En dus... Ja, nee, dit is de beste game van deze generatie, uh, consoles tussen uh, van de PlayStation 4 dan. Uh, ik heb nooit een beter verhaal gespeeld in een game, en vooral ook niet een verhaal dat op een betere manier wordt verteld in een game. Dus uh, ga hem uh, vooral spelen en stoor je vooral ook niet aan de, de, de review bombing... die er nu zijn door mensen die er niet tegen kunnen... dat er homoseksuele mensen in de wereld bestaan. Ja, uh, dat is vrij triest. Ja, dat is één. Uh, ja, en, en, en die het niet eens zijn met bepaalde plotwendingen. Die, nou goed, daar kan je van alles van vinden. Maar uh, uiteindelijk staat de maak van een game nog steeds vrij... om zelf een verhaal te schrijven maar, natuurlijk. En als sorry, je: vraagje, Moet je deel I, 1
3: hebben gespeeld? Dat wou ik net ja, vragen. Ja, jawel. Nou, ja, want ik, ja. Zit, ik heb dus deel 1 dus gekocht kocht ooit. Of voor mijn verjaardag gekregen. En ik trok die Naughty Dog. Uh, gameplay niet. Het, het leek voor mij te veel op Uncharted. He, je kwam ergens dan op een punt. Heb je een standoff. Ga je een beetje om elkaar zitten schieten. Ik miste heel erg ja. de open wereld. Uh, dat idee. Dus ik heb die, die game. Bij een een of andere inruilactie. Heb ik hem weer teruggegeven. En uh, nu laatst. was Ik was volgens mij naar Game.nl podcast. Aan het luisteren. Ze zei van. Nou doe die dat eerste deel gewoon. Dus ik heb in een. Vrij dronken bui heb ik uiteindelijk last van deel 1 online gekocht, trouwens, digital first uh, ervaring van Sony. Dikke vette poep, maar dat heeft te zijde. Um, ja, moet ik het nou me er doorheen gaan wormen? Uh, en ga ik gaat die
0: gameplay mij dan tegenstaan? Samenvatting op YouTube, kan gewoon.
1: Ja, ik dat zou ik zeggen. Nou ja, um, gaat de ja. game sowieso de gameplay van deel 2 is beter en veelzijdiger dan die van deel 1. Uh, ik snap wel wat je zegt. Uh, deel 1 werd natuurlijk ook uh, uh, gekscherend ladder simulator genoemd, omdat je de hele tijd ladders moest verplaatsen om naar een ander... Nou, dat doe ik wel. Je kan nu gewoon klimmen en springen en dat soort dingen, dus het is een veel dynamischere game wat dat betreft. Dus in die zin uh, kun je rustig deel 2 wel spelen, ook al vond je de gameplay van deel 1 niet super. Het is wel ook nog steeds gewoon echt een naughty dog game, dat blijf je op zich ook wel voelen. Het is vooral heel lineair en niet heel open. Dus als je echt naar een open game op zoek bent, ja, dat is dit niet. Het is gewoon een heel goed verhaal. Um, maar wat anders zegt echt? Er zijn best wel veel za- goede samenvattingen van deel 1 op YouTube als je ja. niet wil spelen. Maar het is toch ja, aan de andere kant heb je, speelt, dan, niet, ja, je hebt dan niet dezelfde band met de hoofdpersonages die niet per se nodig is, maar die het gewoon wel beter maken, zeg maar, mm. als je dat wel hebt.
3: Ja, ik zat na 10 minuten al te jakken trouwens, dus ik had er wel dat, Met
1: mee. de opening van The Last of Us 1 begrijp ik dat heel goed, ja, die ja. begint begin niet zachtjes. Nee, dat was dus, uh, hard. Dus nee, dat is uh, de dus Laffus Part 2. Dat is uh, tip 1. En daar uh, moet je wel een PlayStation 4 voor hebben. Uh, hij zal vast er in zijn tijd ook naar de PlayStation 5 komen. En als je lang genoeg wacht, uh, Sony en Epic Games beginnen aardig Buddy Buddy te worden. Dus ik verwacht dat hij binnen, nou, laten we zeggen, een jaar of twee wel in de Epic Store gaat verschijnen. Uh, als, op, als een PC-versie, dus. Maar uh, dat zou ook zomaar drie jaar kunnen duren, of weet ik veel lang. Dus uh, koop lekker een PlayStation. Je kan je uitschelen. En uh, mijn andere. Tip, ja, dat is ook wel een leuke. Uh, Het is dit jaar, 40 jaar geleden, dat The Empire Strikes Back in de uh, bioscoop kwam. En om de bioscoop een beetje te helpen, dacht Disney, weet je wat een leuk idee is? We gaan een 4K-versie van die film film opnieuw in de bioscoop uitbrengen. Dus uh, ze werken daarvoor samen. In ieder geval in de UK is dat een zekerheid. Ze werken samen met de VUE-bioscopen. Nou, die hebben we in Nederland en België ook. Uh, dus er is een goede kans dat die ook naar Nederland gekomen Ik heb er net even naar gezocht. Ik ben niet de, de, de definitieve bevestiging tegengekomen dat dat zo gaat zijn. Anders dan een Nederlandse filmliefhebber die ik goed ken, die erover tient. Dus toen dacht ik: Nou, dan zal het wel gaan gebeuren. Dus uh, laat ik het ophouden dat de kans in ieder geval vrij groot is. Dat ergens in de komende periode je naar uh, The Empire Strikes Back kan in een vuurbioscoop in
0: Nederland. Ik heb het doen. Ik wil het heel graag. Ik moet het ook, absoluut. Ja. Leuk, mooie tips. Dan gaan we de beurt aan Maarten geven, denk ik.
2: Uh, ja, ik had, ik, we hebben het helemaal niet uh, gehad. Ik, ik, ik doe soort van overdag healthcare... en, uh, en, en s'avonds nog uh, alles wat met programmeren en DevOps... en uh, de rest van mijn nerd... Uh, maar ook echt alles. <laughs> nou ja, het is een soort uit de hand gelopen hobby van, uh, van, heel ver, van heel ver verleden. Maar wat ik altijd nog leuk vind, is wel in de gaten houden wat zijn leuke open source projecten en dingen. En de meeste mensen lezen waarschijnlijk wel iets als, als Y Combinator, Hacker News of uh, dat soort sites. Wat ik een super toffe nieuwsbrief vind, is een, uh, er is een Belgische sysadmin, Matthias Genaar, en die maakt een nieuwsbrief die heet Cron Weekly. En die is echt fantastisch. Die die maakt gewoon eigenlijk ook een basic overzicht van linkjes met uh, of nieuwe GitHub projecten of uh, nieuwe DevOps tools of andere dingen. En uh, daar was hij een tijdje mee gestopt. En daar is hij sinds dit jaar gelukkig weer mee begonnen. En ja, die staat in het rijtje van de nieuwsbrieven dat als hij binnenkomt, dan uh, dan is het ook wel een van de eerste die ik gewoon lees. Omdat het altijd wel gewoon leuke leuke links zijn, leuke dingen om uh, om te doen. Dus dat vind ik uh, iets uh, sowieso. Nieuwsbrieven zijn altijd... Vind ik steeds worden steeds beter, wordt steeds diverser. Dus dat is echt een leuke bron van uh, goede links, goede tips, goede verhalen. Um, misschien mensen hebben het vast wel gehad. Ik vind ook wat natuurlijk allemaal gedeeld wordt in kanalen, bijvoorbeeld over zelfontwikkeling of over productiviteit. Heel veel interessante dingen. Ik heb zelf al heel lang een accountability partner, nu bijna twee jaar, en ik vind dat echt fantastisch. Maar de andere tip over accountability partners, dat is dus dat je af en toe spiegelt met iemand hoe gaat het, wat kan beter, waar ga ik aan werken, is om dat een keer met je partner te doen. En dat klinkt voor sommige mensen een beetje uh, hoezo, maar um, je hebt heel vaak dat als je een relatie hebt of als je samen bent, dat je dingen hebt waar je, omdat het even niet uitkomt, je, je laat het even zitten en dan op een gegeven moment komt het er opeens bij wijze van spreken allemaal uit en Misschien handiger als je af en toe eens even incheckt. Hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Wat kan ik voor jou doen? Waar zit je nog steeds mee? Welk gesprek hebben we niet afgemaakt? En, En ik heb dat zelf... Ik heb nog nooit gewoon de moeite genomen om een blog te starten. Maar Thijs van Bruxvoort heeft daar een keer een mooi blogje over geschreven. Met. Ik heb zeven vragen die ik altijd gebruik voor zo'n check-in. Uh, dus die kunnen we vast wel ergens in de show notes uh, zetten. Die kunnen uh, ja. mensen dan. Misschien uh, vind het handig.
0: Koffie Thijs van de Koffie Thijs podcast. Koffie Thijs. Inderdaad. Dead ja. en, uh, de deadliftende god op onze Slack.
2: Ja, dus die heeft dat wel in een blogje geschreven. wat ik nog steeds moet doen. Maar uh, bij hem kan je het ook zien. En ja, ik, ik ben er heel enthousiast over. Je hoeft het echt niet iedere week doen. Maar het is soms gewoon goed om even dat moment te plannen en dat werkt eigenlijk heel goed. Ja, en verder, ik vind het altijd leuk... Um, uh, ik kan altijd veel plezier beleven... aan mensen die leuke dingen maken... en uh, wat Renier Ladan doet... die veel mensen natuurlijk kennen... van de Absorberen podcast... Uh, met zijn nieuwe project MinderMaarBeter.nl. Als je dat nog niet gezien hebt, uh, voor de mensen die een beetje productiviteit volgen, heb je zo'n Amerikaanse blogger, uh, Brad Terpstra. Die doet altijd de meest vreemde dingen en automatisering shortcuts, uh, noem maar op. En het is toch een beetje de Nederlandse Brad Terpstra. En het is gewoon leuk om te volgen. Uh, er zit veel werk in. Uh, het is goed geschreven. Dus ja, mensen die dat willen bekijken, even gewoon uh, naar MinderMaarBeter.nl. Vet. En hier
0: zat hier ook al een paar keer aan tafel, hè? Het is gewoon bekend geworden. Toch, toch. Jullie hebben hem groot gemaakt, toch?
2: <laughs> ja, ik wou het zeggen. Wat suggereer je
0: nu. <laughs> Nee, no way. Ranië, high five. Zo, so, bam, voor jou. Ruud,
3: Yes. Hoeveel heb je daar? Oh, het valt mee. Het zijn er drie. Uh, het zijn twee uh, podcast tips en eentje is gewoon een hele stomme hack die vast iedereen al wist, maar ik uh, was er onlangs bedacht ik me dat je dat kon doen en Nou goed, ik ik ga er zo op terugkomen. Eerst is een uh, een podcast, De Plantage van Onze Voorouders. Dus is een uh, een radiomaakster van uh, uh, adellijke afgrond. Afkomst, sorry, afgrond zeg ik nou. Die uiteindelijk erachter komt dat dat haar voorouders uh, uh, een uh, een deel eigenaar waren van een, een suikerbietplantage in Suriname. En uh, in die podcast gaat ze eigenlijk met haar familie daarover praten. Dat dat is gevoelig. Dat is toch een stuk van schaamte wat eraan vastzit. Maar uiteindelijk gaat ze ook op zoek naar uh, eventuele nazaten van slaven... die van die uh, plantage uiteindelijk verkocht zijn of soort van. Of eigenlijk zijn vrijgelaten, maar dat is een bepaald bedrag... krijg je dan van de regering ervoor terug. En dan gaat ze met die mensen eigenlijk op zoek naar de geschiedenis. En ik denk toch in het kader van... uh, uh, besef van uh, wat de racisme in Nederland nog doet en waar uh, onder andere s- sommige Surinaamse mensen waar zij vandaan komen en wat hun startpunt in het leven is geweest generaties terug en waar ze dan nu zijn is denk ik heel goed voor een stukje uh, uh, gewaarwording. Het is ook gewoon een hele goede podcast die ontzettend goed gemaakt is, uh, goede geluidskwaliteit en gewoon een meeslepend verhaal. En, uh, ik zit nu in deel vier. Het zijn acht delen die elke week uh, vrijkomen. Dus uh, nog vier weekjes wachten en dan zijn ze allemaal online. Dat is de eerste. De tweede is Winds of Change. Uh, Winds of Change is een uh, een podcast gemaakt door Crooked Media. En gaat over het uh, idee uh, wat binnen de CIA uh, speelt. Dat het, uh, het, het, uh, het liedje Wind of Change van de Scorpions. Dat dat ooit verzonnen is door de CIA. En uh, de persoon die daarvan uh, hoort, die gaat daar uiteindelijk gaat hij daar naar zoeken. Of dat ook daadwerkelijk uh, ja, dat, of dat daadwerkelijk ook klopt. En gaat ook helemaal. Duikt helemaal in de spionnenwereld van de jaren 70, de jaren 80. Uh, bespreekt allerlei verschillende tactieken die de Amerikaanse CIA kwijkelijk ook in het verleden heeft gebruikt. Ook om invloed uh, uit te geoefenen op andere uh, op communistische landen. En uh, ja, ik, uh, het was een. Uh, een, een Eentje die overigens uh, afgekocht was door Spotify, dus uh, toen die uitkwam moest je eerst nog elke week moest je wachten, maar op uh, Spotify kon je hem bingen. En inmiddels is die wel gewoon in de podcast feed, uh, volledig in, in zijn volledigheid terug te luisteren en het is echt een, een binge-listener, dus die kan ik iedereen aanbevelen. Um, de laatste, ja, hele simpele reverse image search op Marktplaats of vragen naar een bot. Uh, Ik denk dat ik al eens een keertje tijdens het bijeenkomst van uh, uh, mijn nerds om tafel uh, heb verteld dat ik belazerd ben op uh, vraag en aanbod. Uh, En ja, wat zie je toch heel vaak vraag en aanbod, maar ook marktplaats. Daar staan plaatjes van het product wordt aangeboden en ja, vaak lijken dat echte plaatjes, maar dat zijn vaak plaatjes die gewoon gegoogeld zijn. En uh, ja, de truc is, uh, uh, link, uh, of, uh, pak het link van het plaatje, gooi het in de reverse image search in, uh, in, uh, in Google en dan kan je vertellen of datzelfde plaatje ook nog elders op het internet bestaat. En zo ja, dan is de persoon aan die andere kant jou waarschijnlijk
0: aan het blazen. Ja, goede tip. Want uh, het is natuurlijk zo dat je dat ook zou kunnen doen als je wel een legitieme verkoper bent. Maar ja, die kansen nemen niet toe, weet je wel. Nee. Je hebt dat ding daar liggen, daar kun je zo een fotootje van maken.
3: Ja, en, en tuurlijk, het kan zijn dat die persoon hem zowel op vraag en aanbod als op marktplaats heeft staan. Hè, dan wil ik hem nog wel geloven. Maar ja, op het moment dat het uh, op uh, ebay bijvoorbeeld ook staat, ja, dan is het gewoon een klojo. Een, een dus uh, Inderdaad. <laughs> bij deze.
0: Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerd zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelan. We werden vandaag bijgestaan door Ruurt Sanders hemzelf. Ruurt, complimenten voor het intro. Uh, onze gastnerd van vandaag was uh, Maarten Den Braber. We zeiden een paar keer Ten Braber. Excuses daarvoor. Het is Den Braber. Uh, Maarten, uh, dank voor je deelname. Waar kunnen mensen ja, meer over jou te weten komen? Md Braber, dus Marius Dirk, md Braber op elk
2: platform basically.com. of username is geloof ik altijd vrij, dus dat scheelt en
0: uh, daar kunnen mensen gewoon links vinden naar mijn uh, activiteiten. Cool. Nou, meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl en daar vind je ook een link naar ons mooie Slack kanaal. 1500 nerds gingen je voor en het is daar beren gezellig. Je kunt ook patron van ons worden voor perks en toegang tot het prachtige patron kanaal waar het gezellig is. Merchandise is te vinden in onze webshop. Nerdpeer is te vinden op nerdbeer.nl. Adverteren in onze podcast kan via flip Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie.